0: J'ai toujours été flexible, mais la flexibilité vient aussi d'une obligation d'avoir une vision long terme. Si tu vois ton business en mode ouais je fais ça six mois, je prends un max, après j'arrête, tu vas jamais être flexible avec ton client et c'est là où tu vas commencer à avoir des haters. Aussi parce que tu vas pas être convaincu de ton service. Moi je suis convaincu qu'aujourd'hui le business et ce que je fais et ce que je mets en place peut vraiment aider des gens à se développer, à développer leur marque, à développer leur site de commerce et à atteindre des résultats. Quand t'as des responsabilités, il faut en être conscient. Je pense qu'il faut pas sauter les étapes, faut pas se dire que ça va être facile. C'est pas facile lancer un business et ça demande beaucoup de travail. C'est là où on voit la différence entre un entrepreneur qui va réussir et un entrepreneur qui va pas réussir. C'est la manière dont il va travailler, déjà qu'il va bosser beaucoup, mais aussi de manière efficace.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Nathan Salut Alec, ça va
0: <rire> Ça va et toi Eh
1: bah ben écoute, en pleine forme, content de t'accueillir ici pour un nouvel épisode du déclic. Euh, Nathan, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je vais te laisser te présenter dans quelques instants, donc euh, tu as euh, l'agence MS Media, euh, tu es à Dubaï, ça fait maintenant un certain temps que tu es ici, tu as, es assez connu pour différents succès, on va en parler, autour du dropshipping, du e-commerce, des NFT, euh, plein d'autres euh, casquettes à ton arc, mais en plus de ça, tu as commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 12 ans aujourd'hui 21 ans euh, tu as eu des résultats et tu as eu un succès que peu de gens euh, peuvent euh, se, se vanter d'avoir aujourd'hui. Et ce qui est beau, c'est que euh, tu n'as encore une fois que 21 ans. Donc, euh, je pense que tu es vraiment un, un, un message aussi euh, d'encouragement à tous les jeunes peut-être qui nous écoutent et qui nous regardent et qui pour x ou y raison veulent entreprendre ou n'osent pas faire certaines choses. Euh, donc, c'est vraiment un plaisir pour moi euh, de t'accueillir ici. On va évoquer plein de sujets, ça va être super intéressant. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement... Euh, te présenter plus en détail.
0: Oui, bien sûr. Bah déjà, merci pour, pour l'invitation. Franchement, ça fait super plaisir de pouvoir partager mon parcours et, et d'en parler ici avec toi, justement. Euh, donc, comme tu as dit, bah, j'ai 21 ans, j'entreprends depuis que j'ai 12 ans. Donc, j'ai commencé euh, très simplement par euh, les pages Facebook. En gros, euh, je ramenais du trafic sur des, des pages Facebook et je l'ai développé jusqu'à plusieurs millions d'abonnés. Euh, suite à ça, j'ai un peu suivi euh, les différentes tendances. Donc euh, ensuite, j'ai décalé un peu sur Twitter. Euh, donc, euh, il y avait quelque chose qui s'appelait les, les tweets decks Donc, en gros, tu avais accès euh, aux comptes de plein d'autres personnes et tu pouvais retweeter des choses euh, entre, entre tous les comptes. Et ça permettait de créer des tendances. Euh, donc, suite à ça, j'ai réussi à monétiser les services, commencer à être en, mis en relation avec des influenceurs et euh, du coup, bah, commencer à, à me décaler sur euh, Instagram, l'e-commerce et euh, aller chercher du coup, des résultats importants euh, avec mes clients. Et ensuite, j'ai décalé euh, à Dubaï, donc euh, quand j'avais euh, 17 ans et 11 mois. Ok. <rire> je suis parti à Dubaï. Alors, j'étais encore en, en études de commerce, mais bon, il fallait que je fasse un choix. Donc, euh, tu as arrêté tes ouais, études j'ai arrêté mes études okay. euh, et je suis parti à Dubaï.
1: Ok, magnifique. 17 ans et 11 mois, spécifiquement, tu attendais absolument les 18 ans pour pouvoir. Euh... En,
0: en fait, c'était euh, plus un, un, une question de, de réassurance, entre guillemets, par rapport à moi-même. Et ma mère aussi, parce que ma mère est prof. Okay. Donc, euh, arrêter les études quand sa mère est prof, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'étais en école de commerce, donc euh, je commençais ma deuxième année. Parce que je suis né le 29 décembre, donc j'étais un peu en... en décalé. Donc, je commençais ma deuxième année d'école de commerce. Puis... Ouais, j'ai eu l'occasion d'acheter de l'immobilier avec euh, l'argent que j'avais généré avant dans, dans, dans mes business. Donc j'ai acheté trois appartements, je les ai mis à louer. Une fois que c'était loué, ça me faisait euh, 2400 euros par mois. Okay. Donc j'ai montré à ma mère regarde, j'ai 2400 euros par mois qui tombent. De cash flow positif Ouais, ou ouais c'est pas de... crédit, oh. j'ai acheté cash. Ah, ouais, okay. Donc j'avais 2400 euros par mois dans ma poche. Donc okay. même avec les impôts ou quoi que ce soit, ça aurait fait quoi Ça aurait fait 1800 euros par mois. Donc au pire des cas, qu qu'est-ce qu qui pouvait se passer bah, Rien. Les... J'aurais eu 1800 euros par mois, même si mon business coulait. 1800 euros par mois, ça suffit pour vivre et avoir un travail à côté. Mmh. Donc, euh, dans la tête de ma mère et dans ma tête, c'était « Ok, bon, c'est le moment, je peux y aller maintenant. Ouais. Je peux arrêter mes études.
1: » Ok, très intéressant. Du coup, là déjà, ça donne autre chose d'assez exceptionnel dans ton parcours, c'est qu'avant l'âge de 18 ans, tu as déjà trois appartements que tu as achetés cash de ta poche grâce aux résultats de ton travail, donc qui par conséquent, après impôts, etc., ont été quand même relativement importants à cet âge-là. Et tu as présence d'esprit de te dire « avant euh, de tout quitter, d'aller à Dubaï, de me lancer, je vais me crée une rente régulière qui, à vie, du coup, va pouvoir me rassurer, rassurer euh, euh, ma mère en l'occurrence, et du coup avancer. Ok, et pourquoi Dubaï euh, spécifiquement
0: Par rapport au, à la possibilité de se développer dans okay. son business. On va dire qu'en France, quand tu as euh, quasiment 18 ans, ou que même quand tu as 20 ans, Bloqué, c'est à dire que les banques elles vont pas te faire confiance. C'est à dire que ma banque elle me elle m'envoyait des emails tous les, tous les deux ah, jours. Je comprends même pas ce que tu fais, c'est ça. Alors ouais. j'avais rendez-vous tout le temps avec le directeur de la banque. Bon, je lui expliquais ce que, ce que je faisais. Il comprenait au bout d'un certain temps, bah, il a vu que c'était carré. Mais tous les mois, je devais envoyer euh, ma déclaration de TVA, ma déclaration de trucs machin. On lui montrait que je payais bien mes impôts. C'était un, un bordel, honnêtement. Il n'y a pas d'autre mot. Et euh, j'imagine enfin pour avoir des employés, mais c'était impossible. Ouais. T'as 17 ans, quasiment 18 ans, tu veux employer quelqu'un, mais s'ils savent l'âge que tu as ils se disent non, c'est pas possible. En France, c'est mort. Ouais, La ouais. mentalité, elle n'est pas possible du tout. Alors, je suis arrivé à Dubaï, j'ai rencontré des gens ici, j'ai commencé à me construire une équipe et je me suis retrouvé à avoir 35 personnes. Euh, J'avais 18 ans, je gérais 35 personnes. Mmh. Parce qu'on ouais. avait euh, peut-être euh, 300, 400 postes par semaine à gérer avec les influenceurs.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et justement, donc c'était il y a de ça à peu près trois ans, ouais. euh, un petit peu plus de trois ans, vu que maintenant tu vas ça. sur 22 ans euh, sur la fin d'année. Euh, et, euh, et du coup, comment on fait pour arriver dans une nouvelle ville à 18 ans euh, tu crées un business euh, tu as 35 personnes sous ta gestion je veux dire, il euh, y a beaucoup de gens peut-être qui se disent, est-ce que ses parents étaient de grands entrepreneurs est-ce qu'il a appris ça quelque part euh, est-ce que Seine est était
0: euh, Lionel Messi du business euh, est-ce que tu peux nous dire plus justement à propos de tout ça Je pense que c'est plus une histoire d'éducation euh, d'esprit compétitif, parce que j'ai été un sportif à enfin, haut niveau quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé le... Dans quel domaine le business en planche à voile. OK, donc euh, déjà planche à voile quand tu habites à Nancy en France, c'est assez particulier. Donc ouais. tu dois euh, tout le temps aller vers la mer. Donc tu roules les 6 heures, 7 heures de route. Euh, ma mère est prof, donc euh, niveau frais, ça ouais. a été compliqué. Donc moi, je l'aidais. Euh, le but, c'était de travailler pour euh, pour euh, pour l'aider, pouvoir euh, lui permettre ben, ben, et me permettre surtout euh, de continuer mon sport. Euh, donc j'ai fait les championnats du monde. En 2016, je crois. Et après, je me suis dit, en vrai, bon, j'ai j'ai pas forcément fait les résultats que j'attendais. Je finis 91e. Je me suis dit, en vrai, c'est le moment de, de, de switcher, de rester euh, dans ce sport, mais pour le plaisir, mais de me concentrer plus sur le business et mes études. Parce qu'à l'époque-là, j'étais encore en, en études, j'avais mon bac à, à passer, etc. Mmh. Donc, euh, j'étais plus dans cette optique-là. Et euh, donc, on va dire, j'ai une mentalité très compétitive. Et ensuite. Euh, j'ai toujours su bien m'entourer, euh, je pense que c'est grâce à ma mère aussi qui m'a toujours bien éduqué, euh, que ce soit euh, sur le plan euh, financier, que ce soit sur euh, la façon d'être avec les personnes, la façon aussi de s'habiller, c'est-à-dire de toujours bien présenter quand c'est pour des choses importantes entre guillemets. Euh, et donc euh, bah, j'ai su m'entourer de bonnes personnes comme Vianney Merian, je sais mmh. pas si, si tu ouais, connais. Je connais ouais. Et euh, qui lui du coup, euh, bah, en fait c'est un peu lui qui m'a poussé à venir vers Dubaï parce qu'il avait euh, sa marque d'écouteurs sans fil avec lesquels je, je travaillais. J'étais du coup son, la personne qui gérait ses, ses publicités avec le marketing d'influence okay. On générait beaucoup, beaucoup d'argent sur euh, sur la marque. Et euh, bah, lui, il est parti à Dubaï, du coup, pour euh, la fiscalité, etc. Et il me disait Nathan, viens, 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 viens. Donc, euh, je suis venu deux semaines et puis en fait, je suis resté à vie, quoi.
1: Ok, <rire> tu as découvert Dubaï. Tu t'es dit c'est ici que, que je veux rester, que je veux construire.
0: Franchement, c'était tellement plus simple. La vie, elle était belle. Je me réveillais, je voyais le soleil Burj Khalifa, tous les jours. Voilà. Je travaillais dans la piscine, enfin, je posais sur mon téléphone. C'était c'était la belle vie. Franchement, ouais. c'était top et,
1: euh, et justement, avant qu'on rentre plus dans les détails, qu'on voit en, à la loupe, tout ce parcours, léo, hauts, Parce que tu sais, sur Instagram ou au début, on parle beaucoup de, des succès et mmh. autres, mais j'imagine que c'est pas uniquement linéaire, surtout quand tu es jeune, le chemin se, se met d'embûches. En plus, vous avez une. Rapidit, rapidité d'exécution qui est assez folle, ça c'est vraiment un truc moi, qui, me, qui me choque énormément euh, par, par, par rapport à, à votre approche du business, donc quand je dis vous c'est toute cette jeune génération e-commerce, dropshipping qui a mm -hmm. aussi sauté sur les NFT relativement rapidement et qui sait derrière faire les choses mais orienter performance, mm -hmm. euh, et du coup ça, ça nécessite aussi des fois de bah, devoir sauter d'opportunité à opportunité mais sans pour autant négliger les engagements que tu as eu dans le passé, donc c'est pas mal de variables et on va voir ça plus en détail, mais Aujourd'hui, euh, où est-ce que tu te situes, quelle est ton organisation, euh, Combien tu as de collaborateurs tes sociétés, peut-être un peu en, chiffre de, en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que oui. ça représente Puis ensuite on rentrera plus dans le détail euh, de tous ces éléments.
0: Ok, bah, alors en termes de chiffre d'affaires, moi sur la, la société, donc en 2017, je crois qu'on avait fait, parce que j'avais un modèle qui était vachement différent. En 2017, je facturais uniquement la commission au, à mes clients. Donc, je facturais que mon bénéfice, je crois, j'avais fait 600 ou 700 000 euros. D'accord. Euh, donc, c'est à partir de 2017 où j'ai commencé à vraiment faire d'argent. Donc, j'avais fait 600 ou 700 000 euros de profit. En 2018, j'ai changé mon modèle, euh, j'ai commencé à structurer et du coup, je suis passé en mode on facture les influenceurs avec nos commissions incluses. Parce que du coup, j'étais à Dubaï, donc je pouvais me permettre de, mmh. de, de tourner la chose dans cette manière-là parce que j'avais pas de fiscalité sur mon chiffre d'affaires. C'était plus simple, on va dire. Et là, je crois que j'avais fait 8 ou 12 millions de chiffre d'affaires en 2018. En 2019, j'ai dû faire 8 millions à peu près. En 2020, c'était une grosse année avec euh, le Covid. Je crois que j'ai fait 14 ou 15 millions de, de chiffres d'affaires. Après, euh, à vérifier, il euh, y a des encaissements qui n'ont pas été faits. Enfin, tu sais, il y a toujours des galères de clients qui ne payent pas, des choses ouais, comme ça. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, je dois avoir peut-être 5 millions d'euros de créances clients qui sont à droite à gauche, okay. <rire> qui représentent du coup une très grosse partie de mon profit. Donc, les marges, elles sont faites, mais bon, c'est comme ça, c'est le, le jeu. Et, euh, en 2021, c'était. Assez. Ah non, bah c'était la fin. Ouais, donc, c'était pas mal, mais en fin d'année uniquement. Ouais. Donc, euh, peut-être que. Si... Avec notamment les NFT. ça. Si on se années... serait arrêté en novembre, j'aurais peut-être fait une très mauvaise année. J'aurais peut-être fait 4 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires maximum. Euh, mais avec les NFT, je crois qu'en. Que sur le mois de novembre et décembre, rien que ça, on a fait 4 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc euh, vraiment euh, costaud. Moi, j'ai fait mon projet aussi. Donc en fait, je ne gérais même pas l'agence. Juste, je euh, mon projet. Et moi, l'agence, vu que ça fait longtemps que j'ai mes équipes, ouais, c'est des personnes qui sont structurées, qui savent ce qu'ils doivent faire ouais. et qui n'ont pas besoin que je sois là derrière eux pour qu'ils fassent leur travail parce qu'ils ont été bien formés, ils travaillent avec moi plusieurs, plusieurs années et j'ai une bonne manageuse. Ouais. Bon, au final, ça tournait tout seul. Et ça, c'est l'avantage. Il, il y a
1: ça, effectivement, je me vais te couper pour un point parce que. Il y a la structuration que tu as mis en place, mais aussi le nom que tu as développé aussi. Et aujourd'hui, je le vois dans mon entourage entrepreneurial, on a besoin d'influenceurs orientés, e-com, euh, e NFT, etc. Tout de suite, tu vas faire partie de l'équation décisionnelle. Mmh. On a cette option, on a cette option, on a cette option. Tu fais partie du top euh, 3, 4, 5 des options euh, auxquelles on, on pense. Euh, Excuse-moi. Pas bon,
0: Pas de souci. Euh, est-ce que j'en étais déjà. Du coup, 2021. <rire> euh... C'est ça, oui. Donc, 2021, ouais, j'ai fait mon projet d'NFT. Donc, pendant ouais. ce temps-là, bah, moi, j'étais vraiment focus. C'est-à-dire, pendant un mois, j'ai fait que ça. D'accord. J'étais projet NFT. Ouais. Je, je dormais quasiment ça prend pas. Beaucoup je m'enchaînais au C4. Et <rire> je sortais même pas de chez moi. Franchement, je sais même pas si je mangeais. Je ne me rappelle pas. Okay. Je, mais je sais que je buvais beaucoup de C4. <rire> <Okay>. <rire> je faisais des livraisons et je, et je, je dormais pas. Honnêtement, okay. je dormais peut-être une heure par nuit. Enfin, C'était vraiment ultra stressant. Ce quand tu es doxé sur un projet tu fais investir tes amis c'est ton image et tout donc en fait tu peux pas te foirer t es obligé de réussir mmh. sinon t'es mort enfin mmh. t'es mort dans le en, dans le business entre guillemets ça te ça te met un, un vrai coup ouais. euh, donc j'étais obligé de réussir donc bah j'ai travaillé pour et on, on a réussi à, à soldote la, la collection donc euh, donc super et à côté de ça, l'agence bah, tournait avec euh, mes équipes, euh, tout pour le mieux. Euh, ensuite, en 2022, bah, rien qu'en janvier, on a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, sur les NFT. Donc énormément de clients à qui on faisait gagner beaucoup d'argent sur les NFT et qui, du coup, reprenaient des projets. Et au final, on était sur les pages NFT euh, vraiment le leader, c'est-à-dire qu'on vendait plus de postes que la page elle-même. cest à Dire okay. que les pages n'étaient pas à nous, c'était NFT Money, LNC officiel. Les pages n'étaient pas à nous, mais sur, un pla sur leur planning, il n'y avait que nous. Il n'y avait que nos clients. Il y avait peut-être 12 postes par jour, c'était nous. C'était des postes à 30 000, 40 000 dollars. Donc on faisait des, des 400 000 euros de chiffre d'affaires par jour juste avec les pages Instagram. Parfois, on bouquait des grosses stars. On faisait vraiment de tout, 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 tout pour les, les projets NFT des clients. Et je crois qu'il y a peut-être un ou deux clients seulement qui ont perdu de l'argent sur leur projet sur 80. Quoi. La plupart, ils ont tous gagné de l'argent. Euh, ils ont tous vraiment bien tourné. Donc euh, ça nous a fait un, une bonne réputation dans ce monde-là. Et ça nous a permis de bien tourner aussi en février. Euh, février, mars et après ça s'est un, euh, un peu arrêté avec les pages mmh. Instagram qu'on commence à sauter, toutes ces choses-là. Mais du coup, euh, peut-être que de janvier à, à mars, on a dû faire euh, 8 millions, 9 millions, 10 millions de chiffres d'affaires, quelque chose comme ça. Et là maintenant, on tourne euh, peut-être à 250 000 euros par mois euh, depuis, euh, depuis le reste. Donc ça veut dire une année un peu calme, parce que c'est une année de transition, je pense, ouais, pour beaucoup. Euh, pour beaucoup, ouais. Donc euh, moi, je pense que là, ça va partir. Euh, l'année prochaine. Moi, je ne suis pas inquiet. Je, je, en fait, ça fait longtemps que je suis dans le business, donc je vois il y a toujours des tendances. Tu fais beaucoup d'argent sur la tendance et après, c'est calme pendant trois, six mois et le temps qu'il y ait une nouvelle tendance qui se crée et après, ça, ça commence à repartir et, et euh, si tu, tu sers bien sur la tendance, tu, ré, tu réalises des gros chiffres d'affaires. Mmh.
1: On parle justement de gros chiffres d'affaires. C'est propre au, euh, à ton industrie, propre à l'industrie du e-commerce aussi. En termes de marge, qu'est-ce que ça représente concrètement
0: Honnêtement, ça serait beau si les clients seraient tous honnêtes, okay. euh, c'est-à-dire qu'on situerait situerait, à... moi j'ai une marge opérationnelle en moyenne de 16%, okay. donc euh, on va dire que le prix d'influenceur on rajoute 20%, mais du coup tu prends 1000, tu rajoutes 20, ça fait 1200, mais 1200, sur 1200, il y a 200 euros de, de marge, donc ça fait 16,6%, euh, donc ça c'est ma marge opérationnelle qu'on applique. En moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des clients, des nouveaux clients, on va peut-être charger 25%, des clients réguliers, on peut charger même 5%. Ça dépend, on a des arrangements en fonction des, mmh. des gens, mais on va dire que j'ai une marge moyenne de, opérationnelle de 16,6%. Et moi, le vrai problème que j'ai, c'est bah, les clients, parce que moi, je fonctionne en mode entreprise, c'est-à-dire que as une entreprise, es un mec sérieux, bah, tu me payes euh, une partie avant et une partie après problème, c'est que beaucoup de personnes qui ont perdu d'argent dans l'e-com à cause des stripes qu'ont sauté, des stripes qui sont fait voler, euh, des stripes ont remboursé tous les clients, mm. euh, des projets d'e-com où ils, leurs devs, enfin des projets de NFT où leurs devs, ils auront euh, ils, ils, ils les sont partis, c'est ça, ils auront volé les sont trucs. Arrivés trop tard aussi sur live, C'est ça. Mm. Et euh, du coup, bah, je, je me retrouve avec peut-être 5 millions de créances, tu vois. Okay. Donc, euh, en fait, je me retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dehors, plus que ma trés ma, mon, mon capital, entre guillemets, qui est qui n'est pas chez moi, tu vois, ouais. donc, euh, donc on va dire que c'est comme mmh. ça, c'est le, le jeu, mais je me suis retrouvé à des mois où, où je devais gagner un million de bénéfices, au final, <rire> c'était pas là, quoi.
1: Ouais, sachant que dans ton modèle, si je comprends bien imaginons que je suis influenceur, tu vas facturer le client, tu vas me payer en amont pour la prestation de ta trésorerie, c'est ça je vais recevoir moi l'argent en tant qu'influenceur, je vais faire la prestation, mais le client, s'il si ne te paye pas, en fait, tu lui as payé,
0: sa pub c'est ça clairement okay. et le problème c'est qu'avec 16.6% de marge bah en fait si un client sur 6 te paye pas t'es foutu
1: oui, totalement. totalement. C'est super intéressant. Aujourd'hui, comment tu es structuré Parce que tu as aussi plusieurs entreprises. Euh, tu as l'agence, justement, euh, principale où vous faites le marketing d'influence, etc. Tu as aussi une boîte de location de voitures. Tu as aussi euh, une boîte de médias où vous proposez, justement, des, des, des placements sur différents médias. Est-ce que tu peux m'en dire plus à l'égard de tes différentes sociétés et, et comment tu gères tout ça
0: Carrément. Donc, en gros, moi, j'ai eu NS Media. Enfin, j'ai toujours NS Media. Euh, donc, je l'ai créé peut-être aux alentours de 14 ans. Donc, au début, c'était de la gestion d'influenceurs sur musique ok donc on, on gérait du
1: TikTok, du coup, musicali
0: Ouais, ça s'est transformé après en TikTok. C'était ouais. Musicaly, j'ai ouais. géré des influenceurs, vous avez 200 000, 300 000 abonnés, 400 000 abonnés. Okay. Donc moi, je faisais mes 1000 euros par mois, j'étais content. Euh, après, musicali ça s'est arrêté, ça a switché vers TikTok. Euh, moi, j'ai pas réussi à bien suivre la, la transition. En vrai, je, je comprenais pas trop, donc je me suis dit, ils vont tous partir sur Instagram. Et au final, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, donc j'ai transité vers le, le bon réseau social, entre guillemets. Je suis parti sur Instagram, gérer du coup des influenceurs qui avaient 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 abonnés avec euh, Vianney Meruan du coup, mm -hmm. euh, qui a, lui avait une agence qui s'appelait, euh, je ne me rappelle même plus le nom d'agence mais euh, après ça s'est transformé en Sunny Management, son agent, donc lui il avait son agence de son côté, j'avais l'agence de, de mon côté mais c'est comme si on était un peu associés, c'est-à-dire que vu qu'on avait nous deux peut-être 5, 10 influenceurs et nous deux des clients différents, on travaillait quasiment tout le temps ensemble, donc on a toujours eu cette, un peu, cette relation euh, Assez, euh, assez proche euh, dans le business, euh, de partenaires associés sans être associés. D'accord. Donc on, à, après Pour quelques de confiance. Euh... C'est ça. Ouais. Et après quelques années, euh, donc euh, en 2019, on s'est dit ah, mais attends, là, on, a, on, a, on, a, on a toujours bossé ensemble de près ou de loin. Bon, bon pourquoi pas créer une agence ensemble. Donc on a créé Media Stellar euh, ensemble. Du coup, la même chose qu'NS Media, mais euh, avec un, un autre nom. Et du coup, c'était plus Yannet qui, euh, qui tirait un peu les rênes de, de la structure et moi qui mettais un peu mon expérience, euh, mes deals, mes accords aussi avec les influenceurs euh, sur, sur la structure. Euh, on a réfléchi, on s'est dit bah, pourquoi pas faire même un écosystème Parce qu'on se rendait compte qu'en fait, nos clients, bah, quand ils avaient besoin d'un site Internet, ils allaient à droite à gauche. Quand ils avaient besoin de presse, ils allaient à droite à gauche. Hmm. Quand ils avaient besoin de créatif pour des ads, ils allaient à droite à gauche et c'était pas forcément content du service. Donc, on s'est dit bah, pourquoi pas euh, internaliser ça. Donc, on a créé Eramedia, qui est une agence qui crée des créatives, euh, qui crée des sites web euh, et qui permet du coup d'être euh, de, de, de centraliser le client chez nous. On va dire okay. et à côté de ça, on a créé Big Media parce qu'on a des clients qui nous demandent beaucoup d'apparitions, bah, d'apparition euh, presse pour le branding de leur marque, pour leur SEO, euh, aussi d'apparition à la télé, des entrepreneurs qui nous demandent des trucs genre BFM business. Donc, en vrai, vu qu'on était au centre un peu tout le monde, bah on, a, on a créé ça mmh. euh, et ça a bien tourné. Et puis après, Vianney, il a eu des, des problèmes de santé euh, personnel, etc. Donc, je lui ai racheté ses parts de la boîte. Et puis euh, bah, aujourd'hui, il fait ses, son business de son côté. Je fais le mien du mien, mais on est toujours en, en très bonne relation. Et du coup, bah, je, je suis concentré majoritairement sur le groupe Media Stellar qui du coup, englobe Air Media, Big Media euh, et Média Stellar. Et euh, à côté de ça, bah, j'ai une agence de location de voiture depuis euh, deux ans et demi à Dubaï, mais à moi officiellement depuis un an et demi. Donc la première année, je me suis fait arnaquer. Okay. Euh, donc j'ai investi dans une agence. J'étais censé prendre des parts, mais vu que je n'avais pas 21 ans, ils ne pouvaient pas mettre sur le papier de la société. Donc j'avais fait un contrat. J'avais tout fait reconnaissance de dette au papier, machin, etc. Puis le mec, c'était le mec à qui je des voitures depuis un an. Donc je lui faisais confiance. C'est un mec qui habitait ici, il est né ici. Je me dis euh, j'étais innocent, innocent, naïf. Je me suis dit bon, on est à Dubaï. Euh, Franchement, il ne va pas me voler, il n'y aura pas de problème, etc. Donc, j'ai investi 1 100 000 dirhams, ce qu'il faut aujourd'hui peut-être 300 000 euros, mmh. un truc du genre, euh, dans son agence. Premier mois, il me paye, deuxième mois, il me paye. C'est les rendements de la voiture. Après, je pars en France, plus rien, plus de paiement. Je le relance, relance, rien. Et, euh, et à la fin, ça a fini en mode. Euh, ouais, bah, ce n'est pas tes voitures. Elles sont à mon nom sur la société. Euh, tu n'as pas de nom sur la société. Euh, si tu n'es pas content, on va voir la police. Bah, du coup, j'ai fait une. Euh, donc là, je suis en procès contre lui. Donc euh, là, il est en prison maintenant. Euh, donc il a pris 10 ans de prison euh, parce qu'il a volé, Il m'a volé moi, mais il a aussi volé d'autres personnes sur, euh, sur l'agence. En fait, il volait les déposés des clients. Il y plein de choses. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont en, enveloppées entre guillemets autour de lui. Et au final, là, il est en prison depuis euh, deux mois euh, pour 10 ans. Euh, okay. Mais moi, je n'ai toujours pas récupéré mon argent euh, parce que le, ju le jugement, il faut qu'il soit transféré sur euh, ce qu'il a bien fait. Il a, il a mis les voitures ensuite sur son père. Donc là, maintenant, il faut que le jugement soit transféré sur son père pour récupérer les biens auprès de son père. C'est vraiment un, un bordel euh, sur ça. Dubaï, la, le, le ju la justice est, est, euh, est puissante, mais pour récupérer tes biens et des dommages intérêts c'est plutôt compliqué. Donc euh, moi, je ne me suis pas laissé faire, faire arnaquer. Je J'aime pas. Ouais. Mentalement, je me fais arnaquer, c'est mort. Donc, euh, je me suis fait arnaquer, le mec, il avait son business, je voyais, il faisait de l'argent, j'arrive à Dubaï, je vois du snapatz avec mes voitures sur son agence. je deviens fou, je me dis, vas-y, je fais mon agence. Donc, euh, je crée mon agent, J'avais pas encore 21 ans, euh, donc euh, je mets le nom d'un pote à moi en en CEO de l'agence, et euh, le jour où j'ai eu 21 ans, bah, voilà, il a on a changé de la trade licence et on m'a mis dessus. Ce problème, c'est qu'on peut faire uniquement des free zones avant 21 ans. Mmh. Et à part et du coup, c'est uniquement un charge-up. Et à partir de 21 ans, seulement là, tu peux faire des sociétés en mainland. Ouais. Euh, donc à 21 ans, j'ai eu enfin la société à mon nom en mainland, euh, mais ça faisait peut être six mois où c'était déjà entre guillemets moi qui, qui tenais les rênes. Et euh, maintenant, j'ai une flotte de dix euh, voitures. D'ailleurs, j'en achète deux tout à l'heure euh, et où ça vaut à peu près euh, Ouais, j'ai peut-être 6,8, 7 millions de dirhams euh, aujourd'hui de, de flotte de voitures que j'ai acheté cash ou euh, du coup, j'ai investi au fur et à mesure dans, dans, dans ce business que c'est un de business les plus rentables pour moi aujourd'hui. Je fais 40 à 80 par an de rentabilité en fonction des voitures euh, et je loue majoritairement à mon entourage. Donc, ça me permet de rendre service à mon entourage parce que je leur loue des voitures sans caution à des très bons prix. Et moi, ça me permet aussi de rouler en belle voiture mmh. et euh, de profiter de cet investissement dans la vie de tous les jours et aussi de gagner bah, 40 à 80 par an. Quoi. Ouais,
1: une bonne diversification. quoi. C'est ça. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et, et justement, tu parlais tout à l'heure. Voilà, Moi, j'aime pas me faire un hacker, je fais les choses carrées. Et on voit de par les contrats que tu as mis en place, la réflexion que tu as autour, que, que, que tu anticipes les choses. Euh, tu plus de 5 millions de créances extérieures euh, à l'heure actuelle par rapport à, à l'agence. Euh, comment tu comment tu comptes t'y prendre pour pouvoir euh, récupérer aussi cet argent Parce que euh, c'est quand même, euh, on parle d'une grosse somme d'argent. Euh, les choses sont pas simples quand on parle d'argent même dans un entourage proche. Euh, quelle est ton approche quand tu fais face à ce type de, de problématique C'est intéressant que tu parles notamment aussi du fait de quoi voilà, tu t'es fait escroquer avec ton associé. J'en avais entendu parler et j'ai vu que l'issue était plutôt positive, en tout cas actuellement pour toi et que ça devrait le faire. Mais tu vois quand tu as 5 millions de créances, c'est colossal. Même nous sur allez si on a 150-200 000 euros de créances, c'est le bout du monde. Et, et on trouve déjà que c'est important.
0: Alors, 5 millions, comment tu gères la chose bah Déjà, il faut partir du principe que chaque euh, fois qu'on se fait arnaquer, entre guillemets, ça nous permet d'apprendre. Euh, C'est-à-dire que la première fois, ça m'a appris que bah, Dubaï, ce n'était pas si safe que ça, mm. euh, sur ce point-là, en tout cas dans le business. Euh, la deuxième fois où je me suis fait euh, avoir, ça m'a appris qu'en fait, un contrat, euh, il fallait le faire enregistrer au tribunal de commerce de Dubaï devant un notaire, sinon ce n'était pas valable. Euh, tu okay. vois, donc en fait, chaque chose, ça me permet de d'avancer, d'apprendre et de derrière pas me faire avoir sur des, des plus gros montants. Donc en fait, je le, je le vois bien. Donc il y a peut-être 1 million d'euros que j'ai perdu mais qui m'a permis d'apprendre. Il y avait peut-être 4 millions aujourd'hui où les gens sont en contact avec eux. C'est juste qu'ils n'ont pas l'argent. Donc euh, malheureusement, quand il y a un mec qui fait un projet NFT, par exemple, et euh, il te met 1 million de budget marketing, il te paye 500 000 d'avance, 600 000 d'avance, et après, en fait, son mint, il se passe bien, sauf qu'il a emprunté de l'argent à plein de gens pour le budget marketing, donc il rembourse un peu tout le monde comme il peut. Et bah, tu... du coup, toi, il se dit, bah, tu as déjà... Il déjà payé 500 000, il va te payer après, tu vois. Il va se il pense qu'ils vont gagner de l'argent encore sur les royalties, ou des choses comme ça. Et bah, en fait, tu te retrouves après dans des situations qui sont compliquées où tu as un mec qui te doit 500 000 euros, parce que sa trésorerie, c'est peut-être 10 000, quoi. Hmm. Euh, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux faire Tu peux rien faire. Si le mec, il n'a pas de bien, il n'a rien, tu peux porter plainte, tu peux faire ce que tu veux, mais ça va pas faire. Ça va faire qu'il va aller en prison, ça va pas te donner ton argent. Mmh. Donc euh, on va dire que les gens qui font l'effort, euh, bah, moi je leur laisse le temps. je me dis, bah, écoute, peut-être ça prendra 5 ans, peut-être ça prendra 10 ans, peut-être qu'ils n'arriveront jamais à faire ça vie, cet argent dans leur vie. Mais un mec tu vois qui me doit 500 000, mais qui m'envoie 1000 euros de temps en temps, par semaine, machin, qui me tient au courant, qui me dit, écoute, là je lance un nouveau projet, j'espère que ça va fonctionner comme ça, je vais pouvoir te rembourser au fur et à mesure, t'es le premier qui sera payé, etc. Bah, je le laisse, parce que tu veux que je fasse quoi d'autre Je vais le porter plainte, il va aller en prison... Et moi, en prison, je vais jamais te payer, l'argent pas... ne va pas tomber du ciel. Mmh. Par contre, s'il y a un mec qui a de l'argent ou il a des biens à moi ou autre, bah oui, là, dans ce cas-là, tu portes plainte et tu, tu l'attaques et tu essaies de, de, de faire avancer les choses. Mais on va dire que bah, je n'ai pas le choix d'accepter ça dans le business, de me dire, bah, écoute, Nathan, c'est le jeu. Des gens, ils font faillite, il y a des gens, euh, ils se font arnaquer aussi. Des gens, euh, voilà, ils me ils, ils, ils payaient euh, tous les mois, depuis six mois. Et un coup, bah, ils ont... Euh, leur associé euh, qui a volé leur Stripe ou euh, euh, leur Stripe qui a remboursé tous les clients, mais quand c'est une somme à 800 000, 900 000 euros, si sont le, qui est sur le Stripe et qui devait être payé 200, 300 000 euros, bah, toi, tu penses que tu allais être payé parce qu'il y avait l'argent sur le Stripe, tu n'es pas inquiet, quoi. le client te paye tous les mois, et il est sérieux, tu bosses avec lui depuis longtemps, etc., pas de souci. Mais lui, il ne peut pas... Enfin, si le Stripe, il rembourse tous les clients, tu fais ouais. comment Alors que c'est des clients qui n'ont même pas de litige parfois. ils font ils avaient 0,3% de litige, des choses comme ça. Et les Stripes, ils se sont mis à rembourser tous les clients. Le processeur de paiement, il saute. Et en fait, c'est trop de choses comme ça qui ont fait que je me suis fait avoir dans... Hmm. Pas avoir dans le business. Parce qu'en fait, bah, j'en subis les conséquences du... du monde dans
1: lequel on, on bosse, tu vois. C'est intéressant. C'est une succession de circonstances atténuantes qui font que tu dois malheureusement t'adapter à la situation. Euh, et, euh, et et justement, tu vois. Euh c'est cette capacité je pense à accepter ces situations mais aussi à savoir sauter sur les opportunités au bon moment euh, qui fait euh, qui fait les résultats que tu as aujourd'hui et par exemple la phase euh, la phase e-commerce euh, euh, dropshipping, euh, quand tu parlais par exemple des, des écouteurs sans fil ouais. euh, ça se te marque beaucoup de gens ont entendu parler euh, ça a fait euh, j'ai pas les chiffres exacts mais au moins plus de 10 millions ouais. euh, de, de ça fait 14 de... millions en 6 mois Voilà, 14 millions en 6 mois c'est énorme euh, tu étais la personne référente qui gérait tous les de placements a à
0: Z. C'est-à-dire, même au-delà de ça, honnêtement, j'étais un associé sans être associé. Okay. C'est-à-dire que moi, je me dévoue pour mes clients, surtout quand ça fonctionne bien, je me dévoue, mais corps et âme. Et euh, donc, j'étais euh, là du premier placement de produit au dernier. Et je faisais pas que ça, c'est-à-dire que j'étais dans les groupes avec le Media Buyer, dans les groupes avec le mec du site. Quand le Stripe, il, il sautait ou autre, c'était moi qui essayais de trouver des solutions. Quand le Shopify, parfois, il sautait, on se prenait une DMCA. C'était moi qui, sur Shopify Plus, en train d'essayer de régler le problème, euh, qui faisait des DMCA aux gens qui nous copiaient. C'est moi qui prenais l'avion pour aller voir les agences. Quand je voyais un mec, il postait sur un influenceur qu'on avait en exclu qui postait sur une marque concurrente, je prenais l'avion, j'allais voir l'agence directement, euh, péter un plomb, etc. Pour vraiment sécuriser, en fait, j'étais investi à, à 1000% dans le, dans, le, dans le projet, comme si j'étais associé, même je parlais à l'agent chinois parfois. Vraiment, mmh. je faisais un peu tout, euh, parce qu'au lieu de dire au, au client, lui demander les, en mode, ouais, il euh, faudrait que tu fasses des ads sur ça, un truc, bah moi je prenais les devants, je, je mettais en relation avec le média bailleur. Après je gérais moi avec le média bailleur en mode voilà. Aujourd'hui il euh, y a eu euh, tel 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 influenceur qui m'a posté, euh, tiens le, la vidéo drive avec le contenu des influenceurs, fais-moi une créa euh, un peu une compilation, euh, mets-la en, en, en Snapchat etc ce genre de choses comme ça. Et euh, je regardais Shopify, je regardais les rentabilités de chaque influenceur, je faisais des tableaux de suivi pour voir qu'est-ce qui était rentable. En fait le client il me laissait genre euh, comme ça, genre je pouvais dépenser comme je voulais. Tant que c'était rentable. Ouais, donc euh, c'était la belle époque. Ouais.
1: <rire> c'est super intéressant, euh, mais je pense que cette belle époque, oui, elle était belle, elle était intéressante, mais tu l'as aussi créée, cette situation. Euh, et justement, ça me vient à deux questions. La première, c'est d'où te vient ce tempérament, d'où te vient cette énergie Tu vois, tu es, es, es vif, tu es là, tu as une dynamique, une énergie que, que peu de gens ont. Je l'ai vu chez les 4-5 personnes maximum, et tu sais, comme moi, que j'en croise des gens et j'échange avec beaucoup de gens. Euh, euh, D'où ça te vient
0: euh, Qu'est-ce qui fait ce, ce tempérament et cette euh, Pourquoi tu fais tout ça euh... Je pense que ça vient de ma mère, honnêtement. Ok. Ma mère, elle était genre sportive, mais à très très haut niveau. À côté de ça, elle faisait, elle, elle a fait, je crois, les championnats d'Europe de taekwondo, de judo, enfin plein de trucs, tu vois. Okay. Elle devait faire les JO et compagnie. Mais en fait, elle m'a eu, du coup, elle a fait faire les JO, enfin, vraiment plein de plein de, de choses comme ça. Et à côté de ça, elle faisait un. Quand t'es Bac plus 8 en France, je crois que c'est ingénieur okay. ou, un, ou un doctorat, enfin ouais. un truc comme ça. Bref, elle est en Bac plus 8 pour être, pour être prof. Donc vraiment, elle allait, elle allait loin dans, dans chaque chose, elle se donnait à fond. Euh, donc je pense qu'elle m'a toujours euh, su me communiquer un peu cette euh, rage de, de la vie, de toujours... Euh, Aller au maximum pour essayer de réussir au mieux. Euh, aussi, il y a eu le décès de mon père quand j'avais 5 ans. donc Je pense que ça a beaucoup joué. C'est-à-dire que j'étais un peu seul avec ma mère. Et du coup, je me sentais un peu en mode, euh, il fallait que je l'aide. Il fallait que je réussisse de moi-même. Parce que ma mère, bah, elle était prof. Donc, tu gagnes 2 200, 2 000 euros par mois. Euh, sauf que moi, bah, je voulais, je voulais m'acheter des guizzi. Euh, des trucs comme ça, tu vois. Euh, des, je voulais avoir un beau t-shirt et compagnie. Et... Et moi, j'avais peut-être 15 euros d'argent de poche par mois, tu vois ouais, ouais. Donc, euh, bah, tu fais comment Tu peux même pas aller au McDo deux fois par mois tu vois, avec tes ouais. potes. Donc, euh, donc tu es obligé de, de travailler et de, de donner à fond. Et euh, moi, j'avais des objectifs aussi sportifs parce que je faisais, bah, comme je t'ai dit, ouais. la planche à voile à haut niveau. Je faisais aussi du triathlon au niveau. Je fais euh, plusieurs euh, fois les championnats de Lorraine, de la région. J'ai champion de Lorraine, des, des choses comme ça quand j'étais petit. Euh, donc, vraiment, j'enchaînais le sport à fond. Donc, ça, le sport, je pense, ça donne un, vraiment un esprit compétitif. Toujours se dépasser, moi, je ne suis pas un mec qui était euh, grand. Je ne suis pas un mètre 90, tu vois, donc euh, euh, je ne suis pas non plus super costaud. Donc, c'était des sports où je n'avais pas forcément la morphologie la plus adéquate pour, euh, pour aller au niveau auquel je suis allé. Mais je suis mmh. quand même allé ouais. euh, et je n'habitais pas forcément non plus au meilleur endroit pour faire le sport que je faisais, donc la planche à voile, parce qu'il n'y avait pas la mère à côté de chez moi. Je devais prendre tout le temps la voiture, donc ma mère, elle avait une petite C3. On mettait la planche à voile sur le sur le sur le toit et compagnie. Euh, donc, euh, on va dire, c'est. Une vie simple, euh, sans trop d'argent, mais avec beaucoup d'objectifs euh, qui m'a, du coup, donné cette envie de, de réussir, de faire avancer les choses et, euh, et de pouvoir euh, ne pas être un poids, entre guillemets, pour ma mère. Parce que, par exemple, je voulais aller en école de commerce. L'école de commerce, c'est 8000 euros par, par an. Euh, ma mère, elle gagne 2000 euros par mois. Elle a un crédit. Donc, en fait, c'est soit elle allait faire des sacrifices, soit moi, je devais en faire et travailler et au final bah, j'ai toujours adoré ce que j'ai fait euh, dans, dans le travail que ça soit la gestion des pages Facebook que ça soit euh, la période où je faisais du recel de, de, de trucs de vêtements suprêmes, de Yeezy où j'allais à la bibliothèque je mettais des VPN sur tous les ordinateurs de la bibliothèque le, et, et je me connectais sur le site Yeezy et chaque truc était euh... Validé, bah, j'ai acheté avec la carte bancaire de ma mère, avec la carte bancaire de mon beau-père, la carte bancaire de tous les gens autour de moi, puis je, je l'ai remboursé après, euh, dès que je revendais la paire, et je gagnais des 100 euros, 200 euros par chaussure, que ça soit quand je gérais des pages sur Twitter, que ce soit quand je bossais euh, au sein d'une agence de communication qui s'appelait Beasley, euh, qui était euh, qui a été faite par le patron de Fruits, du coup, mmh. parce que moi je travaillais avec Fruits, euh, l'application de rencontre, ça a bien tourné, euh, je l'ai bien aidé sur Twitter, on a réussi à, faire, à créer des tendances, etc. Et donc il a eu énormément de téléchargements avec moi, donc je lui ai fait un peu découvrir le marketing d'influence, lui il était plus vieux, il voit un petit jeune qui il se débrouille bien, donc il s'est dit vas-y bah, je crée mon agence, puis moi je bossais pour lui, mais gratuitement je suis au début peut-être 500 euros par mois alors que j'allais tous les jours à Paris en, en train et compagnie, j'y allais en costume, j'étais content, donc vraiment je, je prenais de l'expérience et j'ai toujours été à, à fond, euh, me donner à fond dans le business, et euh, je pense que c'est ça qui m'a Permis de euh, à chaque fois arriver sur la tendance ou même la créer et euh, toujours bien m'en sortir, même si tu peux devenir un peu fou. Moi, j'ai eu des moments de ma vie où j'étais un peu fou sur euh, la gestion financière. Ok, dire que par exemple, euh, je sais pas, c'est des en boîte, ça m'est déjà arrivé de mettre euh, 30 000 euros, 40 000 euros, c'est tu sais, quoi pour une soirée? Une soirée en fait, c'est quand tu es, euh... es jeune, tu as jamais touché à de l'argent. Et ouais, peut-être j'ai dépensé peut-être 400 000 euros un mois en, en trucs qui étaient inutiles. Parce que okay. je gagnais plein d'argent et en fait il y a une période de ta vie et tu te dis ouais. En vrai, euh, vas-y, je, je veux me faire plaisir. Et du coup, tu te défocuses un peu et tu dépenses de l'argent de malade. Mais en fait, mmh. c'est bien.
1: Par exemple, les montres. Je vois que tu as une belle montre. Ouais, bah ça, c'est un investissement. investissement. Ouais, ouais, okay. c'est un investissement. À bah, L'époque où Donc je l'ai acheté. Je dis, je dépensais 400 000 euros. Il n'y a pas forcément de monde, de Non, j'achetais des vêtements. Je
0: prenais okay. je, je un jet. C'est n'importe okay. quoi, <rire> quoi, tu <rire> vois. <rire> <Okay>, j'achetais <je rire> des voitures. Après, c'est des voitures pour moi. Tu vois, J'avais une voiture en France qui coûtait 150 000 euros. Alors, j'étais même pour France. tu vois. Vraiment, aucun sens. Mais c'est en mode ça permet de, de voir aussi pourquoi tu travailles et c'est ça ou cette petite période de, où tu deviens un peu fou euh, sur ta gestion financière qui te permet ensuite de, de te redonner un peu de motivation au moment où tu l'as perdu et tu te dis ah ouais en fait bah, je fais ça pour ça tu vois mmh. aussi même le fait d'avoir euh, une villa où j'étais euh, où j'étais seul dans ma villa mais j'ai pris une villa tout seul où je payais euh, peut être euh, 7000 euros par mois j'ai fait construire une piscine à 40 000 euros j'ai mis euh, 80 000 euh, 10 rames de meubles en un mois, après j'en ai racheté d'autres, enfin tu vois au final enfin, c'est des dépenses un peu euh, inutiles. Et euh, aujourd'hui bah, je, je m'en suis rendu compte parce que en fait, quand t'es jeune, t'as jamais touché à de l'argent, t'arrives dans une ville où tu peux dépenser un peu beaucoup d'argent, tu peux vraiment te faire plaisir, bah, ça peut t'arriver d'être un peu fou, mais il faut juste réussir à, à reprendre le contrôle et à redevenir focus et à se dire bah voilà j'ai été un peu fou sur cette période niveau gestion financière, mais ça m'a permis de me rendre compte, ben bah, que bah, c'était cool euh, aussi de gagner de l'argent pour ces choses-là. Hmm. Parce qu'avant, moi, je n'ai jamais dépensé de l'argent. C'est-à-dire de mes 12 ans à 18 ans ou 19 ans même, je dépensais max, 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 300 euros par mois, okay. Donc, vraiment maximum. Je vivais chez ma mère, je prenais le bus et euh je faisais rien qui pouvait coûter de l'argent vraiment rien dire pourtant
1: que... tu, tu en accumulais vu que tu avais déjà ah, des résultats etc
0: bien sûr, ouais, sûr. Bah, peut-être je gagnais 100 000 euros par mois quand j'avais 17 ans 18 ans enfin fin de mes 17 ans 18 ans je gagnais entre 100 000 et 150 000 euros dans ma poche par mois mais j'étais pensé vraiment ouais 300 500 euros max 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 par mois genre je dormais sur le canapé de Vianney. Je dormais sur son canapé, alors je gagnais bah, 5000 euros par jour, mais je dormais sur son canapé, euh, je commandais euh, même pas tout le temps McDo, parfois j'allais le chercher à pied parce que c'était pas trop loin, comme ça je payais pas les frais de livraison, j'étais vraiment un rat, tu vois, c'est vraiment un mec, je dépensais 0 euros, genre vraiment 0 euros, tant que c'était pas de l'argent pour un investissement, je dépensais rien. Mais mmh. vraiment rien et du coup c'est pour ça que j'ai eu cette période un peu folle où bah, je louais des voitures, euh, je prenais un jet, euh, je sais même pas comment je faisais pour dépenser autant d'argent honnêtement, genre aujourd'hui j'arrive même pas, à... euh, mon cerveau il est même plus paramétré pour dépenser autant d'argent, mmh. genre j'arrive même plus, à... j'arriverai pas à le faire. À part pour des investissements, genre ça m'est déjà arrivé de dépenser un million d'euros en une journée, mais en achat de voiture, ouais. tu vois, en investissement, parce que la même journée, je vais acheter ça, puis je vais faire ça, plus autre. Là, j'ouvre une boîte de nuit aussi le 28 octobre à Metz, donc euh, bah, j'ai mis 130 000 euros de décoration, tu vois. Genre, on peut se dire, mais c'est fou, attends, t'es à 400 mètres carrés, tu mets 130 000 euros de décoration, parce que je sais ce que je veux faire. Et je sais mmh. ce que ça va me rapporter. Je le vois comme un investissement. Mmh. Alors qu'en vrai, j'aurais pu ouvrir comme ça. Euh, je mets des petits trucs à l'arrache et bon, ça, ça aurait aussi bien marché. Mais sur le long terme, dans le but euh, que j'ai pour ce projet, bah, il faut le faire. Tu vois mmh. ouais, Je
1: vois tout à fait. Je vois tout à fait. C'est super, euh, c'est super smart et c'est super intéressant d'avoir ta, ta vision des choses. Euh, question qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais tu es en fond unique. Oui. Okay. Et comment t'étais euh, quand t'étais plus jeune à l'école, etc. comment t'étais plutôt turbulent, plutôt très sérieux euh...
0: Alors moi l'école ça a toujours été particulier pour moi, euh, parce que genre, ma mère par exemple elle me mettait des petits pantalons de velours et tout, tu vois, des, des choses bizarres, des chemises, genre okay. j'étais le petit élève à la lunettes, cheveux longs, pantalon euh, de velours, euh, chemise, c'était un peu bizarre tu vois, okay. c'était un peu bizarre et j'étais vraiment le premier de la classe, mais genre premier, premier, premier quoi, okay. genre euh, j'avais peut-être 19,9 de, mo de moyenne quand j'étais... Okay. À la, à la petite école. Après, en sixième, j'avais peut-être 18, quelque chose comme ça. Cinquième, 18 aussi. Et à partir de la quatrième, en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils me trouvaient bizarre, tu vois, okay. d'être, euh, euh, entre guillemets, à fond dans l'école. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de réseaux sociaux. Juste pour le travail, j'avais Facebook sur un, un petit iPod, tu vois. Mais j'avais pas de numéro de téléphone, rien, parce que ma mère m'a donné un téléphone en troisième, c'est tout. Mmh. Avant ça, j'avais Je m'étais acheté un petit iPod pour euh, travailler, pour euh, gagner de l'argent. Euh, mais j'étais un peu différente des autres personnes à travers les notes, à travers la façon dont je m'habillais, tu ses sais, cheveux longs, petites lunettes rondes, c'est euh, tu sais, un peu le petit intello. Euh. Donc euh, j'avais pas beaucoup d'amis à, à l'école et je me suis rendu compte au quatrième que en fait, être intelligent et tout à l'école, ça ne marchait pas trop pour, pour euh, avoir un cercle d'amis. Donc je commençais à faire exprès d'avoir des fautes. Sur les okay. contrôles, tu vois, pour avoir des notes un peu normales, à changer de la façon dont je m'habillais. En même temps, je commençais à gagner de l'argent. Donc, ça me permettait d'acheter bah, des tu sais, chaussures un peu tendances, genre des Stan Smith. des Yeezy. C'est un peu la honte, entre guillemets, aujourd'hui. Mais euh, c'était un peu la, la tendance avant qui faisait que ouais. tu étais une personne, euh, tu étais un peu comme les autres gens, tu étais normal, tu vois. Donc, euh, je faisais esprit d'avoir de, des fautes. Et je crois la dernière fois où j'ai révisé quelque chose, c'était en quatrième. Après, j'ai jamais révisé, jamais fait des choses. Et j'ai toujours gardé 14 de moyenne. Ma mère, elle m'a dit, bah, je m'en fous que tu es. Tu révises pas ou tu travailles pas, mais je veux que tu es 14. Okay. Donc moi, j'avais 14. Ma mère, elle voulait 14, j'avais 14. Donc euh, j'arrivais à être euh, bon à l'école et à bien se m'en sortir. Même en première année d'école de commerce, je vais aller dès mon année à 13,80, un truc comme ça. Mmh. Euh, mais j'ai jamais écouté un cours. J'y allais, mais j'étais sur mon ordinateur, euh, écouteur euh, dans les oreilles et je travaillais sur mon business. Euh, la seule chose que je faisais, c'était les contrôles, mais c'était facile en fait. C'était des trucs, c'est logique. Euh, c'était facile et logique pour moi. Du coup, j'avais pas besoin de réviser. Je lisais à la, au, au max, au max. C'était je lisais le, dans le bus le résumé un peu de, des cours que je demandais à mes potes. Tu vois, mmh. je lisais dans le bus et boum, ça me faisait avoir 14. Ouais. Donc, euh, vraiment, l'école, je le voyais juste comme un, un moyen de se réveiller le matin, d'avoir des amis et d'être concentré sur mon business. Genre, c'était mon bureau.
1: Ok, <rire> c'est intéressant, euh, intéressant comme vision de, de l'école. Euh, autre sujet, plus business du coup, dans, dans tout ton parcours là, euh, notamment au, au niveau de l'agence, de l'écosystème que tu as créé, euh, tu es, euh, es plus un vendeur de pelle plutôt que celui qui va aller chercher l'or euh, dans, euh, dans, 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 dans les mines. Tu vois ce que je veux dire tu, Plus que de toi-même créer par exemple un site e-commerce euh, e ou dropshipping, mm -hmm. tu vas être la personne qui va être l'élément... Différenciant et qui va faire exploser le truc. Pareil, euh, quand tu vas faire, quand tu as fait, euh, imaginons, la campagne publicitaire de Yomi, euh, au travers de son grand concours, etc., mm -hmm. euh, tu aurais pu largement vendre des formations ou autres, toi aussi, tu en as la légitimité, tu en as le sérieux, tu en as la compétence, mais tu plus été celui en back-end qui va donner, rendre ça possible, euh, ou tout du moins donner de la visibilité par rapport à une action précise et isolée pour pouvoir euh, exploser les résultats. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette voie plutôt que celle de la lumière, entre guillemets, ou plutôt que celle de celui qui va être en première ligne, mais plus être celui qui va être derrière et faire en sorte de préparer les choses pour pouvoir gagner la bataille, voire même euh, la guerre face à un nouveau marché ou face à, à un challenge
0: Alors franchement, je ne saurais pas expliquer et justifier pourquoi. Mais moi, je n'ai jamais aimé être euh, mis en avant. J'ai toujours préféré être concentré sur mon business et... Euh, et avoir entre guillemets mon cerveau qui est clair sur mes objectifs et ce que je veux faire. Et pas être influencé par les gens. Donc je voulais pas faire des choses pour les gens. Okay. Et le problème c'est que quand tu veux être euh, un peu mis en avant euh, sur le devant de la scène, enfin devant de la scène pardon, quand tu veux être youtubeur ou autre, tu dois faire des choses qui doivent plaire aux gens. Donc mmh. en fait t'es un peu contre, si tu veux réussir tu dois plaire aux gens. Donc tu t'es un peu contrôlé indirectement parce que les gens vont aimer. Donc c'est un peu cet aspect là moi que, bah, qui m'a jamais plu. Et je sais que c'est un gros défaut que j'ai aujourd'hui. Dire Par exemple, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'ai accepté le podcast, au-delà que tu es mon ami et que ça me fait plaisir de partager mon histoire, je trouve ça que c'est important de développer son image sur soi et c'est un regret que j'ai aujourd'hui, de ne pas avoir développé euh, l'image que j'ai dans le, dans, le, dans le business, de ne pas avoir été présent sur YouTube, euh, sur les autres réseaux sociaux parce que je vois que c'est un vrai euh, vecteur d'acquisition à la fois de clients, à la fois de contacts et à la fois de connaissances et juste pour revenir par rapport à, à Yomi c'est une personne qui est extrêmement extrêmement intelligente comme, euh, comme tu le sais et euh, honnêtement sur le, le concours j'ai été en back-end mais lui, il était sur le devant. Il était aussi sur le back-end avec moi pour, pour l'organisation. Ouais. Et je n'aurais pas réussi sans, sans son aide parce que c'était vraiment compliqué. Et il a vraiment été là, compréhensif. Et il m'a vraiment aidé aussi sur euh, la gestion du concours, sur l'organisation. Il m'a fait confiance. Et on, il m'a fait confiance depuis longtemps. Honnêtement, depuis longtemps. Parce que je me rappelle, je commençais un peu le, la gestion de clients d'e-commerce. Je lui avais DM sur Instagram pour... Euh, parce qu'il cherchait un truc. Donc, j'avais DM une réponse, machin. J'avais je, je, tenté. C'était un peu un déjà un, un gros entre guillemets et moi je commençais à, à, à arriver tu vois et euh, bah après lui c'était encore ses débuts genre il avait, il avait encore son petit appart à, en Suisse à, à, Lausanne. à Lausanne, il prenait le bus encore tu vois ouais. donc euh, moi j'ai pris ma voiture, je suis allé, euh, je venais d'avoir 18 ans, ouais, j'ai pris ma voiture euh, moi je commençais à pas mal gagner bien de l'argent avec euh, Liberty Play, mais je pris ma voiture et je me suis dit en vrai je vais aller le voir et ça va être le moyen de, de diversifier. Parce que je me suis dit, attends, mais là, j'ai un seul client. Enfin, j'en en avais deux. J'avais Liberty Play et Magnetic SL. J'avais que deux clients. Je pouvais pas euh, me dire, je vais mon business et maintenir euh, longtemps avec deux personnes. Hmm. Donc, je me suis dit, alors, je prends ma voiture. Je vais allé voir Yomi, donc je suis allé le voir, j'ai fait 4 heures de route, et euh, bah voilà, on, on s'est bien entendu, on a trouvé euh, un bon moyen bah, d'aider les personnes de sa formation à avoir des gros résultats, et bon, franchement, on en a eu des pleins à, à, à bien réussir. Ouais. Ah, ah,
1: D'ailleurs, un des vecteurs de visibilité que tu as eu, c'était justement à travers de sa formation, ouais. tu avais développé une sorte de partenariat, j'imagine, ouais. où tu étais là bah, En référence... Plus un arrangement,
0: euh, même pas entre nous, c'était même pas un arrangement financier, ah, okay. honnêtement, c'était juste en mode, euh, tu fais bien ton taf, t'es motivé, tu peux apporter des bonnes choses à mes clients, go, tu vois. Ok. Donc, c'était plus dans le sens là et bah, c'est pour ça vraiment. Que... C'est super intéressant
1: que tu dis ça parce que Yomi, je le connais très, très bien. C'est quelqu'un que j'estime et qui est un ami aussi. Pour la petite histoire, même parmi ses premières vidéos, quand il a commencé à percer. Euh, moi, j'étais là quand il a tourné la vidéo entre lui et Léo, où Léo lui faisait ce transfert de communauté. J'étais dans ce bureau là, c'était les bureaux qu'on avait avec Léo. Enfin, bref, c'est rigolo. Puis après, on l'a vu exploser. Mais tu vois ce type de deal où euh, voilà, tu fais bien ton travail, c'est cool, moi aussi je fais bien mon travail, on va aider notre communauté et on le fait en mode euh, sans deal financier. C'est le type de deal qu'il aurait fait et que quelqu'un doit faire à ses débuts, mais ce n'est pas forcément le type de deal qu'il ferait aujourd'hui. Dans le sens où aujourd'hui, euh, étant très intelligent et je peux que confirmer ça, euh, il a aussi cette vision stratégique et business qui fait qu'il a conscience de la puissance qu'il a en termes de euh, performance, en termes de visibilité, en termes de, de, de confidence auprès de cette audience, mm -hmm. euh, derrière de confiance, indisconfiance hein, qu'il a auprès de cette audience et que euh, voilà, il met en avant quelqu'un, si c'est au bon moment, bien ciblé et haute, ça lui fait péter son business, ça lui fait des millions de chiffres d'affaires. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi euh, avec toi. Euh, entre autres, en partie, mais, mais pas que. Mais ouais, c'est euh, intéressant. C'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et, et pour revenir sur le concours, par exemple, est-ce qu'en euh, quelques minutes, quelques phrases, tu dis qu'il y avait des challenges, il y avait des choses compliquées. On parle quand même là, du plus gros concours Instagram qu'il y a eu en France. Deux fois. Deux, deux fois, fois d'affilée ouais. d'ailleurs, <rire> deux années consécutives. Euh, est-ce qu'on peut avoir quelques insights intéressants euh, par rapport à ça, justement,
0: s'il y a des anecdotes en particulier que tu as envie de partager bah, Honnêtement, déjà, le fait de voyager partout avec lui, c'est à dire qu'on était partout ensemble. On prenait le train, il est venu à Dubaï, on faisait le tour en voiture. Je conduisais, on allait à droite à gauche, etc. Pour faire les photos avec les influenceurs, euh, au delà de d'entre guillemets de pas pour être de son côté, mais aussi du mien, concentré sur notre business parce qu'en fait, on est tout le temps en vadrouille. Mmh. C'est assez perturbant d'être tout le temps à droite à gauche. C'est assez compliqué pour euh, pouvoir travailler. Le, le vrai problème, c'était la gestion de l'humain, ouais. c'est à dire que euh, tu avais une journée. Il y avait combien d'influenceurs mobilisés en tout Peut-être, il y en a eu 40, 50 wow. minimum à chaque fois. Okay, autant okay. lui que moi, on ne peut pas se permettre de faire ça sur trois semaines. Ouais. Tu vois, moi, je ne peux pas arrêter mon business trois semaines parce que je vais aller faire des photos avec des influenceurs. Lui non plus. Hmm. Et euh, du coup, on devait tout caler sur des bons timings, sauf que les influenceurs, ils sont en retard, ils oublient. En fait, ils ne veulent plus faire, tu vois. Ah ouais. Et donc, on va dire, le, le manque de professionnalisme des influenceurs, ça a vraiment été... le un vrai problème sur cette campagne. Euh, les gens on se déplacent à Marseille pour faire une photo avec un footballeur. Au final, il dit ouais, finalement, je suis plus trop chaud, tu vois. C'est ce genre de choses. <rire>
1: Ça fait 10 heures de de trajet,
0: ouais. Et, Et au voyage, final, ouais. du coup, moi, je dois trouver un remplacement parce que je peux pas lui dire, euh, on est venu là, euh, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je trouve un remplacement. Au final, il se retrouve à faire une photo avec Paillette. Bon, ok, cool, tu vois. C'est fini, ouais. <rire> cool. Mais, euh, okay. mais c'est un peu, dire euh, devoir trouver des solutions mmh. rapidement, mais en ayant le client qui est en face de toi. Ouais. Et ça, c'était plutôt euh, particulier, plutôt challengeant. Parce que quand tu as le client qui est derrière son téléphone, loin, bah, tu lui dis Ouais, t'inquiète, machin. Mais quand tu l'as en face de toi, tu as beaucoup plus la pression. Hmm. Et euh, tu es obligé d'y de, de arriver, entre guillemets, à trouver une solution. Parce que sinon, ouais, c'est chiant pour tout le monde d'avoir fait euh, 4 heures de route pour rien, de, de l'avoir fait perdre de, de son temps qui est important, de la même manière que mon temps est important. Donc, euh, ouais, c'est un peu les euh, petites anecdotes.
1: Oui, c'est intéressant. Et il y a un autre sujet sur lequel je voulais venir c'est que euh, bon, quand on est jeune, on est très visible, on a beaucoup de résultats, on montre qu'on a de l'argent, on est français. En général, ces cinq ingrédients réunis font que tu vas attirer euh, la convoitise, mais aussi des haters. Et des gens qui ne vont pas forcément être du même avis que toi, pas forcément être contents, dire que tu ne fais pas forcément les choses bien, etc. etc. Moi, je te connais personnellement. Euh, je ne vais pas vouloir prendre ta défense ou te jeter des fleurs, mais je vois tes résultats, je vois ton quotidien, je connais des dizaines, on peut le dire, de gens qui ont bossé avec toi, je n'ai jamais eu de euh, mauvais retours ou euh, des infamités à ton égard ou autre. Mais sur Internet ou autre, quand tu regardes, bah, on peut trouver euh, justement deux, trois choses pas forcément euh, positives par des mêmes personnes qui, moi, alors que je suis aussi, aussi vierge que, que Marie, limite, euh, par rapport à des activités qui pourraient être pas forcément, pas forcément élogieuses, euh, on trouverait aussi des choses sur moi, tu vois. Mais, euh, euh, mais par, rapport, par rapport à ça, toi, quelle est ta, ta vision des choses et la façon dont tu as pu gérer ça Parce que euh, j'ai beaucoup de gens dans… Enfin, j'ai une personne en particulier qui, je pense, dans mon entourage, qui a, par exemple, plus ou moins au même âge que toi eu euh, des gros résultats, eu beaucoup de visibilité, eu des haters également, et qu'il l'a excessivement mal géré. Qu'il mmh. l'a très mal géré, et ça l'a écroulé, et ça lui a fait écrouler son business. Et euh, donc maintenant, maintenant c'est bon, hein, c'est quelqu'un de très smart, et, et qui, a pu, qui a pu relancer des activités, etc. Donc il se porte bien, heureusement pour lui, j'en suis heureux, mais il l'a très mal géré. Et pour ceux qui nous écoutent, peut-être, toi, comment tu gères ça, ou tu as géré ça, comment tu vois ça et euh, comment tu fais aussi pour le minimiser Parce que finalement, bah voilà, ça se voit, ça se retranscrire par ton comportement. Tu t'en fous, tu avances mmh. et tu es en mode bulldozer. Je tape de ce qui se dit autour de moi. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Mais pour celui ou celle tu vois, dont c'est la première fois et qui nous écoute, peut-être ça peut même le décourager d'entreprendre. Mmh. Comment tu vois la chose
0: Alors moi, il y a une première étape de ma vie qui était très compliquée. C'est là où c'était vraiment dur à gérer. Euh, c'était quand j'étais à l'école et que j'entreprenais. Okay. c'est-à-dire que j'étais même changé de lycée honnêtement j'étais en seconde euh, je passais dans le dans, dans, les, dans les couloirs parfois on criait mon nom Nathan influenceur euh, Nathan on disait ma marque de vêtements parce qu'à l'époque là j'avais une marque de vêtements et tu vois moi j'étais tout timide donc mmh. euh, j'étais tout perturbé j'avais du mal avec ça c'était vraiment euh, vraiment compliqué euh, pour moi donc on va dire que j'ai pris j'ai appris à prendre sur moi j'ai changé de lycée je suis allé dans un lycée en en space en space sport enfin truc sportif où, du coup, c'est des classes sportives, donc c'est des gens qui avaient une bonne mentalité. Mmh. C'est des gens qui étaient là parce qu'ils avaient un but compétitif et du coup, là, ça a tout changé. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que c'est juste des gens qui avaient une mauvaise mentalité et... Euh, Ton environnement faisait... Mon avez... environnement ouais. était mauvais et du ouais. coup, j'ai juste changé de lycée. Je suis allé dans un lycée plus... avec euh, une... un but entre guillemets sportif. Et au final, euh, les gens, ils achetaient mar de... des... des vêtements de ma marque de vêtements, ils me soutenaient, ils me demandaient s'ils pouvaient m'aider. Et au final, en fait, je me suis rendu compte, c'était juste les gens autour de soi. À qui on accordait de l'importance qui était le, le, le problème principal d'avoir de, euh, des haters, d'avoir du coup créé un manque de confiance en soi, ce, ce genre de choses là. Euh, donc plus tard dans le business aussi, j'ai eu un gros avantage, c'est que je ne me suis jamais montré. Okay. Dire que j'ai pas fait euh, 40 vidéos où je parlais en facecam, euh, j'ai pas fait de vidéos YouTube, je suis pas devenu influenceur, euh, j'ai pas fait des vidéos, ouais, si vous voulez avoir la vie de rêve, euh, acheter euh, cette formation, j'ai pas fait de promesses, j'ai pas fait ces choses-là, mmh. donc j'ai eu peut-être une dizaine de personnes à qui s'est mal passé dans le travail, qui ont pas été contents ou autre, après c'est le, le jeu, mais... Euh, par rapport à leurs résultats et non pas par rapport aux moyens que j'ai mis sur le business. C'est-à-dire que moi, en tant qu'agence, euh, qu j'ai une obligation de moyens et de dé délivrer la prestation, mais surtout de faire au mieux pour que ça réussisse et de conseiller les clients. Et parfois, tu as des clients, ils sont butés mentalement. Tu leur dis non, ça ne va pas marcher. Ils disent si, ça va marcher. Tu leur dis bah, ok, si tu penses que ça va marcher, euh, bah, tu as 200 000 euros de budget. Viens, on commence avec 10 000, on fait un test. Ils disent non, parce que j'ai déjà acheté mon stock. Donc après, ils, ils dépensent 200 000 euros dans leur campagne marketing et après, ils viennent faire des vidéos en mode, ouais, euh, il m'a fait ça, 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 truc, ça n'a pas marché, c'est de sa faute, tu vois, mmh. alors que moi, j'ai les messages avec le client, tu vois, j'ai le message qui montre que euh, ouais. ce n'est pas de ma faute et que bah, nous, on a essayé de conseiller au mieux et juste qu'il n'a pas écouté les conseils. Euh, donc aujourd'hui, je ne me sens pas avoir des, des haters, on va dire que je, franchement, ça, ça s'est toujours bien passé. Euh, même quand les gens ils ont perdu de l'argent parce qu'en bah, vrai il euh, y a des gens qui ont gagné des millions d'euros grâce à moi Il euh, y a des gens qui ont perdu des milliers d'euros aussi jamais personne qui a perdu des millions heureusement Mais il y a des gens qui ont perdu des milliers d'euros parce que c'est le jeu hein. tu as des produits, tu testes, il y a peut-être un ouais. sur dix qui va marcher Mais en fait tant que le client il voit que tu es là Et que tu fais un geste vers lui C'est-à-dire que tu vas prendre le temps de l'appeler D'essayer de régler le problème avec lui D'essayer de, de trouver une solution, de lui donner des conseils Tu vois, un petit mmh. e-commerçant qui avait 1000 euros de budget Il tente sur un produit, bah, il perd 400 euros. Bah, au lieu de lui dire, bah, désolé, tu reviendras quand tu as de l'argent. S'il y a des gens qui font ça, il y a des agences qui font ça. mais des agences qui disaient au pire, c'est un petit e commerçant, je lui prends ses 1000 euros, je fais pas la prestation. Ouais. Tu vois, moi, je n'ai jamais fait des, des, des choses comme ça. Bah, le mec mmh. qui allait perdre ses 400 euros, bah, je lui prenais le temps de lui dire, regarde, essaye de euh, voir ce qu'il n'allait pas sur ton site, ton produit, euh, de lui envoyer un lien d'une formation qui pourrait être intéressante, par exemple, formation de pour qu'il se forme, euh, de lui dire, bah, voilà, pour te recréer un capital, euh, essaye avec le stock qui te reste d'envoyer le produit gratuitement à des influenceurs en les contactant au préalable pour qu'ils fassent la promotion de ton produit en l'échange de ton produit. Donc, en gros, il gift le produit à l'influenceur. Ouais. L'influenceur, il fait la promotion. Et comme ça, le client, il se refaisait. Tu vois, progressivement et au final ils revenaient vers moi après ah bah j'ai compris euh, ce qui allait pas euh, maintenant euh, grâce à toi j'ai gagné 2-3 000 euros euh, viens on fait le test sur une autre influenceuse un autre type et parfois ça marchait, puis ça marchait pas on retrouvait des solutions tu vois mmh. et même j'arrangeais les clients ça m'est arrivé de pas prendre de commission après ce genre de, cho ce genre de choses donc j'ai toujours été flexible mais la flexibilité vient aussi d'une obligation d'avoir une vision long terme Dire que si tu vois ton business en mode ouais je fais ça six mois je prends un max et après j'arrête tu vas jamais être flexible avec ton client et du coup c'est là où tu vas commencer à avoir des haters euh, parce que tu vas pas être aussi parce que tu vas pas être convaincu de ton service moi je suis convaincu qu'aujourd'hui euh, le business et ce que je fais est ce que je mets en place peut vraiment aider des gens à se développer à développer leur marque à développer euh, leur site de commerce et à atteindre des résultats donc je me dis que mon business il va tenir longtemps et c'est le cas parce que ça fait longtemps que je fais ça euh, mais les gens qui ont une vision court terme qui croient pas vraiment en, en ce qu'ils vendent et bah oui c'est plus compliqué, ils vont fuir la discussion avec le client, ils vont jamais dire oui bah peut-être je me suis trompé sur l'influenceur, mmh. oui ils et, et vont retourner un peu la faute sur, sur les gens et résultat des courses bah, il va y avoir des gens qui vont les détester ouais. parce qu'ils vont ils ont forcé la vente parce qu'ils se disent en vrai je m'en fous je fais ça pendant six mois après j'arrête donc ils forcent la vente aux clients ils disent non mais c'est sûr tu vas cartonner tu vas faire x10 avec ce produit euh, j'ai un client il a fait ça sur un autre influenceur il a gagné 100 000 euros enfin il y a des gens ils font ça tu vois pour pousser la vente et euh, où il y a des gens qui vendent des formations qui disent bah voilà je te garantis que tu vas faire x10 sur ton investissement en trois mois sinon c'est remboursé et après, trois mois après, il ne s'est rien passé, il a juste vendu de la formation, la formation était de mauvaise qualité, le client n'a pas gagné de l'argent, il demande son remboursement et le mec il dit ah non parce qu'il fallait, regarde, il y avait une petite condition ici, tu vois, mmh. c'est ça qui fait avoir le somme des gens Mais, ouais. euh, contre quelqu'un. Mais tant que tu t es là dans la discussion, que tu cherches une solution, en général, globalement, la personne, si elle a un minimum intelligente, elle ne t'en veut pas. Après, moi, j'ai une dizaine de personnes qui m'ont... Sont, ils sont butés. Je les ai prévenus avant que ça n'allait pas fonctionner. Ils ont voulu y aller. Ben écoute, tant pis, tu vois, là je peux pas faire des miracles. Tu vois. Ouais. Genre j'ai même un, un article dans le Parisien à cause de ça. Ou... Okay. Mais après, il n'y a pas mon nom qui est cité, mais tu vois une vidéo on voit mon nom à un moment. C'était une marque de vêtements. Clairement, le mec il est venu de bas je lui ai dit, ouais, écoute, tu vends des suites à 100 euros, c'est pas possible, tu vois, ça n'a pas marché. Mm. Et, euh... Bah écoute le mec il était, il était buté, il voulait, il avait son stock, euh, il voulait même mettre 400 000 euros de base, je lui dis non baisse, 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 même euh, viens on teste avec 30, 40, 50 max, il voulait dépenser, il dépensait, les influenceurs ils voulaient pas faire sa marque parce que c'était moche, mmh. honnêtement je lui dis mais ça sert à rien là tu vas payer des influenceurs trois fois plus cher, il me dit non mais je la veux absolument, dis lui le prix qu'elle veut, c'est pas, c'était de l'ego tu vois c'est pas en mode, euh, il, il se disait mais attends l'influenceur il veut pas faire ma marque, bah il va le faire quand même et du coup euh, demande lui son prix pour qu'il le fasse tu vois. Et du coup bah, je me suis retrouvé dans tous les journaux qui existent à avoir euh, le nom de mon agence bah, un peu caché mais bon les gens ils savaient que c'était moi avec le, le prix des gens ils disaient waouh Nabila 18 000 euros, des trucs comme ça. Mmh. C'est que moi j'ai même pas margé à la fin sur la campagne, j'ai margé à 4 tu vois, wow. sur le budget global. Ouais, C'est ouais. le client tellement il truc je lui en fait je limite de redonner toute ma com à la fin, tu vois.
1: Ouais. Ah, c'est assez, euh, assez dingue et euh, j'apprécie d'avoir ton retour là-dessus. Euh, c'est intéressant et je pense que ça, 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 ça dédramatise certains points. Mais en même temps, tu vois, ce qui est fou, c'est que finalement, euh, c'est toi qui reçois, euh, qui peut en tout cas prendre le risque de recevoir une pluie de tomates sur, sur le visage, tu vois, pour 4% euh, mmh. du montant 4% de la com'. Et euh, avant les charges, mmh. avant les charges, qu'aujourd'hui tu as plus d'une dizaine de collaborateurs, tu as des bureaux, vous déménagez dans des nouveaux bureaux, il euh, euh, y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, ouais, c'est intéressant. Un autre sujet, euh, tu disais que tu étais quelqu'un de plutôt timide, réservé, introverti euh, dans le passé et pourtant aujourd'hui, bah, euh, tu as cette capacité à connecter, tu as un réseau qui est assez, euh, qui est assez énorme. Euh, comment ça t'est venu justement cette perspicacité de te dire le business c'est des relations euh, euh, humaines euh, c'est la capacité à développer du réseau, c'est la capacité à satisfaire c'est la capacité à se faire recommander euh, et du coup placer entre guillemets des pions stratégiques à certains endroits pour que naturellement dans l'esprit des gens tu existes et quand on a un besoin particulier, on pense à toi Enfin moi je vois j'ai un besoin particulier par rapport à quelque chose je sais qu'à un moment donné je vais soit être en lien avec toi, soit être en lien avec un de tes collaborateurs ou quelqu'un qui est associé avec toi euh, par rapport à certains certains types de domaines. Euh, comment ça t'est venu justement Parce que nous on dit souvent, on dit beaucoup que le réseau c'est important et autre, mais concrètement comment on fait pour le mettre en place Comment on fait pour en tirer profit et comment on fait pour passer de quelqu'un qui, comme moi en plus dans le passé, c'est assez drôle, était quelqu'un d'introverti, timide, à quelqu'un qui aujourd'hui comme toi a un réseau euh, puissant et, et assez large d'amplitude. En
0: fait, je me suis rendu compte euh, que mon business il tournait grâce à mes contacts. C'est-à-dire que j'avais deux clients de base, ces deux clients, ils m'ont recommandé à d'autres clients et ainsi de suite. Et au final, ça m'a commencé à me construire un cercle de clients et à me, à me, à me permettre d'être mis en relation avec des personnes qui vont aussi me ramener d'autres clients et ainsi de suite. Et en fait, je me suis dit mais, mais Nathan, tous ces gens là autour de toi, ils, ils, me, ils, ils te ramènent tous du business parce que as été, as, tu leur as fourni une bonne prestation de service. Et en fait, j'ai toujours su leur rendre l'appareil. Mmh. C'est-à-dire qu'une personne qui va me ramener un client, je ne vais pas lui proposer de, forcément de lui donner de l'argent, une commission, parce que le but, en général, me ramener un client, parce que c'est un pote à lui qui a un besoin. Le but, ce n'est pas de marger sur son pote. Mais par contre, le mec en question, bah, je ne sais pas, il va euh, lancer un projet ou autre. Bah, je vais le contacter et je vais dire, ah ouais, bah, tu m'as aidé dans le passé, viens, je t'aide sur ça. Regarde, ça serait bien que tu fasses euh, X ou Y chose. Ou euh, peut-être je lui envoie des clients vers son projet. Je partage dans ma story. Euh, donc en gros je me suis rendu compte que plus, plus tout le monde cède, plus tout le monde euh, réussit mais il faut savoir le faire avec un cercle de personnes qui sont bonnes et qui sont honnêtes dans le business, que tu recommandes une mauvaise personne à quelqu'un, bah, au final c'est sur toi que ça retombe mm. euh, vraiment je me suis rendu compte que tout seul on n'est rien vraiment tout seul on n'est rien, est dire que tu peux être le meilleur entrepreneur du monde, si t'es pas accompagné, si t'as pas un cercle de personnes avec qui tu travailles, si tu t'as pas une bonne équipe n'y arrives pas, mm. Tu arrives pas tu peux pas scaler tu peux pas. Moi, à un moment, j'avais peut-être 500 clients en même temps sur l'agence. Comment je les gère à tout seul ouais. Moi, j'étais un mec, je voulais gérer mon business tout seul. C'est-à-dire que je faisais des chiffres incroyables, mais au point que je n'en dormais plus. Tu vois. Je travaillais tout le temps et je ne dormais plus. Et je me suis rendu compte, ce n'était pas ça, la, la vie. Mm. Et au final, je me suis dit, bah attends, là, je développe, je recrute. Euh, même à un moment, quand j'avais 40 personnes, c'était trop. Ouais, J'en aurais eu 10, ça aurait été pareil. Tu vois. Ouais. Mais, euh, mais j'ai su m'entourer. Et alors, en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je m'entourais d'une personne euh, que ça soit dans le business ou, euh, ou, euh, ou personnellement, j'apprenais des choses. Mmh. Donc en fait, je me développais moi-même euh, businessment parlant et personnellement, j'apprenais des choses et euh, j'apportais aussi des choses à la personne et on, à deux, on s'élevait. Se, on se, on Mmh. Euh, donc aujourd'hui, je me dis, voilà, je vais toujours rencontrer des gens à droite à gauche parce qu'on a toujours des choses à faire. Quand ils ont besoin, par exemple, d'une voiture à Dubaï, ben voilà, je peux leur fournir une voiture. Euh, quand moi j'ai besoin d'un truc sur euh, un conseil sur quelque chose et qu'ils oh, ils peuvent me l'apporter, ben, je vais leur demander. Et ensuite, dans, dans les deux sens. Euh, de la même manière que bah, demain, ils ont besoin d'être mis en relation avec quelqu'un. Ah tiens, Nathan, euh, bah, j'aimerais être en relation avec euh, Alec. J'ai une question à lui poser. Bah, moi, je vais t'écrire. Est ce que ça te dérange pas que je te donne ton numéro au mec en question Et tu vas me dire non, pas de souci. Et puis au final, peut être que ça va créer un business entre vous. Vous allez devenir associé ou mmh. autre. Tu vois ouais, Je
1: vois. Ah, C'est super intéressant d'avoir euh, d'avoir tout ton point de vue euh, là dessus. Et, euh, et un autre, un autre sujet, c'est plus sur la partie NFT. Ouais. Euh, NFT, bon, tout le monde en a entendu parler, euh, ça, a été, ça a été une folie complète. Euh, même toi, quand tu parlais de tes chiffres d'affaires mmh. juste avant, quand on voit ce qui s'est passé entre novembre et février pour ton agence, ça en dit long justement sur, 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 sur l'euphorie. Et, et, et la puissance de, de la chose euh, vous faites partie de ceux qui ont quand même eu une assez bonne rapidité d'exécution qui ont réussi à tirer profit de cette opportunité et de ce marché euh, je connais un petit peu les chiffres de votre projet les différentes personnes qui étaient dedans comment ça a été géré, structuré euh, c'était un des premiers projets contredis-moi si je me trompe où vous avez utilisé beaucoup de célébrités extérieures euh, de cette façon là euh, bah, déjà pourquoi vous avez lancé ce projet quelle était votre approche est-ce que, euh, on, peut, on, peut, on peut le dire ici, hein, on est entre entrepreneurs, les gens qui nous écoutent, entrepreneurs, investisseurs, est-ce que c'était uniquement par opportunisme euh, Est-ce que c'était, tu voulais sauter sur une vague Est-ce que c'était par opportunisme, mais en même temps, parce que tu veux créer quelque chose de solide, de durable Parce que j'ai le sentiment quand même, après, après l'heure passée ensemble ici, que c'est aussi ta philosophie, créer des choses solides sur le long terme. Euh, Dis-nous en plus là-dessus. Et puis aussi, la stratégie que tu as opérée pour pouvoir aller convaincre des célébrités connues, reconnues, qui ont des carrières qui parfois sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans ou plus, euh, de parler euh, de petites images d'aliens de toutes les couleurs, appelées NFT, euh, dont personne. Euh, pas... Maintenant, on parle de NFT. Voilà, on, mm. Tu vois, il y a eu les cérémonies des Ballons d'Or, on te donnait un Ballon d'Or NFT. Les NFT, c'est commun, mais commun, ce n'était pas ça le fait. cas euh, y a encore il y a de ça un an. Euh, comment tu t'y es pris?
0: Alors honnêtement, euh, moi je voyais la tendance, okay. je la voyais euh, dans tous les sens je comp... mais au moment là j'avais même pas un portefeuille crypto, je comprenais rien, ça me saoulait, enfin, pour moi c'était des conneries, <rire> toutes okay. ces choses là tu vois, mais je me suis dit ok pourquoi pas, puis j'en parle à 2-3 potes, puis j'en parle à une personne qu'on a nommé X, parce que son prénom est assez, assez discret, qui du coup euh, bosse beaucoup avec euh, Younes Benjima, avec qui bah, ça m'arrivait aussi de travailler pour des, des célébrités. Mm. Euh, et du coup, je lui en parle, il propose le projet à Younes, au final on commence à en discuter, on réfléchit, on brainstorm. Euh, puis moi je, bah moi, je suis très pote avec Alexandre Pérez mm -hmm. qui lui du coup est plus un peu NFT, crypto, donc c'est un peu le mec... Euh, qui était, dans le, qui était là en mode, ouais, bah, il faut qu'on fasse ça, ça okay. va cartonner, etc. Donc il a partagé sa vision, moi je partageais ma vision marketing, au final un peu la vision des sept associés, parce qu'on était sept au total dans le projet, okay. euh, bah, a permis de créer quelque chose qui a généré beaucoup d'argent, on a fait, je crois, 1500 Ethereum, l'Ethereum était peut-être à 3500, 4000, donc euh, cool, euh, mais surtout qui a permis de, de faire en sorte que c'était un projet qui était durable, parce que honnêtement on a un projet qui a le mieux tenu son floor euh, le plus longtemps, entre guillemets, on a vendu à 0,1. Et après 0,15, donc une grosse partie à 0,1, une deuxième partie à 0,15. Euh, et aujourd'hui, peut-être on a 0,06. Bon, c'est pas, pas, pas ouf, mais on a tenu très longtemps au-dessus de 0,2, 0,3. Mm. Et le problème, c'est juste que le marché des NFT, euh, au moment où on a lancé le projet, les gens, ils voulaient juste faire du gambling. Ouais. C'est-à-dire qu'ils voulaient juste gagner de l'argent rapidement. Et en fait, nous-mêmes, si on avait une belle roadmap, etc., ben on, on est bloqué dans le développement et dans la réalisation de cette roadmap parce que les gens, leur but, c'était juste de gagner vite de l'argent. Euh, mais on va dire que quasiment tout le monde a gagné beaucoup d'argent sur le projet. Euh, parce qu'honnêtement, ouais, il y a des NFT, ils ont été vendus cent mille dollars. Une grosse majorité des gens qui avaient besoin d'argent et qui voulaient revendre vite, bah, ils ont... enfin, même tous ceux qui voulaient revendre vite, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et ceux qui étaient là en mode holder, qui voulaient garder. Bah, en général, c'est des gens qu'on a acheté trois, ils en ont vendu deux, ils en ont gardé un. Bon, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, le, le floor il a baissé. Bon, on a toujours une communauté qui est toujours euh, compréhensive, on est toujours là. Euh, alors convaincre les stars, bah, du coup, c'était majoritairement au départ, mes associés qui, du coup, sont euh, des très bons amis de beaucoup de stars euh, et moi, ensuite, grâce aux stars qu'ils ont eu dans le projet, c'est-à-dire qu'ils ont partagé, j'ai pu activer tout mon réseau et en fait, quand tu travailles 23 heures sur 24 pendant un mois, tu te rends compte que tu arrives vraiment à, à obtenir tout ce que tu veux, mmh. c'est-à-dire que tu lâches pas les gens, c'est-à-dire que tu, tu vraiment je devenais fou. Hein. Je voyais euh, un influenceur qui partageait un truc. Je regardais tous les abonnés qu'il avait, qui avaient l'air un peu proche de lui. Je les contactais tous un par un pour lui leur proposer de l'argent pour que l'influenceur y partage. Vraiment, je contactais tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mes DM, Instagram, ils étaient bloqués. Je recréais des comptes à la chaîne sur Instagram pour faire ça. Enfin, vraiment, je, je pense qu'on a réussi à avoir autant de célébrités à la fois grâce au contact de, de mes associés, et à la fois grâce à la détermination euh, que moi j'avais, qui était de rien lâcher, et qui était de, de vraiment croire au projet. Parce que vraiment, j'étais là en mode, c'était vraiment un projet précurseur, et je pensais vraiment qu'on allait pouvoir le transformer en Bored Ape. Bon, ça n'a pas été le cas, tu vois. Mais euh, je pensais vraiment qu'on allait pouvoir le pousser loin, et les gens, ils le ressentaient dans la façon dont je leur parlais, et du coup, ils avaient envie de faire partie de ce projet.
1: Hmm. T étais, t étais, ouais, tu disais que tu étais doxé, tu étais visible ouais. dans ce projet, euh, tu parlais directement à la communauté, tu faisais pendre des EME. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que pour ce projet, tu as accepté d'être visible alors qu'en général, bah, comme tu l'as dit juste avant, tu ne l'es pas forcément
0: Parce que je suis parti du principe qu'en gros, les gens, ils n'achèteraient pas un projet rattaché à de la célébrité parce que moi, je ne pouvais pas leur apporter autre chose, euh, mes associés non plus parce qu'on n'est pas des experts crypto, on ne va pas leur créer un truc… Euh... Euh, Spécial, décentralisé. Enfin, j'y comprends rien, moi, ces trucs-là, tu vois. Mmh. Donc, tu peux pas leur créer quelque chose d'un point de vue technique qui va me permettre de juste euh, faire en sorte que bah, voilà, ça soit incroyable et que les gens ils achètent. Donc, j'étais obligé de créer quelque chose, mais d'apporter la confiance. C'est-à-dire, les gens qui achètent par avoir une célébrité, c'est parce qu'ils ont confiance à la célébrité. Ouais. Mais il faut qu'ils aient aussi confiance en l'équipe. Et Donc, tu es obligé d'être doxé. Tu peux pas ne euh, pas être doxé. Donc, on était 4 sur 7 à être doxé. Euh, on est des NUCAT euh, certifiés, NUCAT euh, euh, un minimum euh, connu dans notre, euh, dans notre milieu. Moi, j'ai peut-être euh, 1500 personnes qui me connaissent, qui ont acheté aussi. Mmh. Donc, euh, j'avais une vraie force euh, d'achat. Rien que moi, tout ça, peut-être, j'ai généré un million euh, de ventes, tu vois.
1: Ouais, t'apportais l'assurance et la réassurance euh, globale. C'est ça. Intéressant, intéressant. OK, un autre sujet également. Euh, on, on, on jump de sujet en sujet et c'est super intéressant. C'est euh, justement euh, au niveau du recrutement. Euh, tu m'as dit euh, juste avant, voilà, on avait une quarantaine de personnes, j'aurais pu le faire avec 10. Aujourd'hui, je ne sais pas comment tu es structuré, mais je dirais que tu as entre une dizaine et une quinzaine de collaborateurs. Euh, comment tu as recruté tes équipes euh, Où est-ce que tu les as trouvées euh, Quel deal tu as avec eux Alors, euh, Je ne sais pas si, si tu mets en place des systèmes de, de vesting option, de BSPCE, d'equity pour certains collaborateurs. Ou, euh, ou des bonus euh, spécifiques. Tu parlais euh, avant, je crois, de. de tu as une super manager. Euh, donc, est-ce que, par exemple, tu as un deal particulier enfin, Comment tu as structuré, en gros, ton organisation parce qu'encore une fois, euh, ça fait une heure qu'on discute. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent c'est pas possible, ce mec n'a pas 21 ans. Tu vois. <rire> euh, et, euh, et en plus, encore une fois, ta maman, tu vois, les professeurs des écoles. Alors rien de péjoratif. Hein, tous les métiers sont magnifiques, mais je veux dire, euh, c'est pas, euh, t'es pas le fils de Bernard Arnault, tu vois. T'as mmh. pas une grande famille d'entrepreneurs derrière toi, etc. Tu t'es vraiment fait tout seul par tâtonnement, par l'action et par la réflexion, la logique telle que tu l'as évoquée. Mais comment tu as structuré tout ça Comment tu t'es pris Est-ce que tu as eu des grandes déceptions Peut-être en recrutant un collaborateur de la mauvaise façon, ça t'a coûté quoi De l'argent, du temps, de l'énergie, de la confiance Ou euh, Peut-être un collaborateur qui est parti avec des stratégies, qui a créé sa boîte. Enfin, voilà, Parle-nous aussi de, 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 des difficultés que ça peut avoir, parce que je sais que le recrutement, quand tu veux scaler, euh, c'est parfois et souvent, d'ailleurs, je le vois même quand j'accompagne des entrepreneurs, même des gens euh, très doués qui font déjà des millions par an, si ce n'est des dizaines de millions, euh, ont vraiment ce problème qui est récurrent à chaque fois.
0: Je suis d'accord avec toi, c'est un vrai problème le recrutement. Et on va dire que c'est les erreurs qui ont permis d'apprendre à euh, comment plus ou moins bien recruter une personne. Euh, donc par erreur, j'entends, ouais, comme tu as dit, des, des collaborateurs, donc des gens qui étaient des simples chefs de projet ou même assistants d'un chef de projet, qui ensuite, euh, bah, ils se faisaient monter leur cerveau par euh, leurs frères et du coup ils partent avec les clients, ils créent leur agence. Et du coup, bah, moi, euh, bah, en fait, j'apprends qu'il fallait que je fasse des contrats, il fallait que je sois davantage respecté, que je ne sois pas l'ami de mon employé. Ouais. Tu vois donc, c'était un peu le, le défaut que j'avais. Euh, donc, moi, historiquement, entre guillemets, dans mon, recru dans mon recrutement, j'ai recruté une première personne euh, qui s'appelle Fary, euh, qui de base était mon assistante de, de vie, de travail, de tout, en gros, euh, qui m'aidait, qui m'appuyait sur tout. Et au bout de 2-3 mois, je lui ai dit, bah voilà, maintenant, il faut recruter des gens. Euh, donc, elle a recruté une directrice des écoles pour l'appuyer. Donc, une fille que je payais très cher, peut-être 5-6 000 euros par mois, pour aider à structurer, faire des CRM, des choses comme ça, et euh, créer un, un genre euh, d'écosystème euh, avec les employés. C'est-à-dire, donc, de recruter des gens, mais aussi faire en sorte qu'ils étaient bien, qu'ils se sentent bien. Et ça, c'est compliqué quand tu n'as pas de bureau. Quand tu es tout le monde en freelance, euh, les employés, ils n'ont pas forcément d'attache avec l'entreprise. Du hmm. coup, ils vont moins bien travailler que s'ils si étaient dans un bureau mmh. euh, donc moi à l'époque j'étais à et tout seul les autres ils étaient tous en France, en auto-entreprise etc donc en fait tu peux même pas forcément les bloquer euh, pour qu'ils travaillent que pour toi c'est à dire du jour au lendemain tu peux avoir formé une personne pendant six mois pour qu'au final elle parte ailleurs j'étais un, euh, un peu bloqué dans, dans tout ça mais à l'époque là j'avais peut-être 35-40 personnes euh, donc j'ai eu de tout hein. j'ai eu des gens qui sont partis faire une agence de leur côté euh, j'ai eu des filles euh, qui sont euh, pouss cru pousser un euh, des, des ailes, tu vois, et, et qui sont dit bah tiens, euh, qui, qui c'est en mode menace, tu vois, en mode, bah voilà, euh, bah tu sais pas tous les influenceurs qu'on a payés, il euh, n'y a que moi qui suis en relation avec eux, c'est surtout des nouveaux marchés, des marchés émergents, il n'y a que moi qui suis en relation avec eux, euh, là il y a peut-être 200, 300 000 euros euh, que as payé d'avance sur des packages, bah c'est soit euh, tu me tripes mon salaire, soit, soit genre, euh, bah je, je gère plus les campagnes avec eux et tu te démerdes, et moi je leur dirais bien de pas te, que c'était moi qui gérais, donc maintenant vu que je suis plus là, euh, euh, Il garde l'argent et c'est tout, tu vois. Genre, j'ai eu des choses comme ça. Wow. J'ai eu des choses comme ça. et bah Dans ce cas-là, euh, ouais, tant pis. Part. Part. Et après, moi, j'allais contacter les influenceurs. Et, et je leur faisais comprendre, bah, j'ai peut-être perdu 100 000 euros dans l'histoire sur 200 300 000. Mais je leur faisais comprendre aux influenceurs que, bah, voilà, si vous voulez continuer à travailler sur le long terme, ça n'allait pas se passer comme ça. C'est-à-dire mmh. qu'elles pouvaient leur dire ce qu'elles voulaient, ça n'allait pas marcher comme ça. Moi, j'étais là pour leur ramener des dits sur le long terme. Si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, ok. On travaille ensemble. Et dans ce cas-là, ils me rendent de l'argent, on fait booster les influenceurs et les packages avec nos clients. Euh, donc, on va dire, j'ai eu beaucoup de, de choses de ce genre qui sont, qui sont passées euh, parce que j'étais jeune. Quand t'es jeune, t'as un peu moins de respect de tes employés. Genre, ils se permettent davantage de choses. Ouais. Euh, deux, parce qu'à l'époque, on va dire que je montrais un peu plus d'argent. C'est-à-dire que euh, à l'époque, j'avais beaucoup de trésorerie. Quand t'as beaucoup de trésorerie, tu, permets de, tu peux te dépenser un peu des choses... Euh, des, je sais pas Tu as acheté une nouvelle montre, tu as acheté un truc à droite, à gauche, machin. Tes employés, ça peut arriver qu'un employé qui soit en France, ils sont un peu matrixés. Ouais. Ils disent « Attends, mais c'est moi qui fais gagner cet argent-là. Il vit sur moi. Tout ça, c'est grâce à moi. Tu » Il sais, y a des mmh. gens, ils viennent un peu, un peu fous. Ils ne se rendent pas compte du travail que tu ouais. fais. Et surtout s'ils ne comprennent pas ch
1: différents chiffres d'affaires, bénéfices.
0: Aussi. Peu, du coup, ils voient des grosses sommes. Ils voient le patron qui se fait plaisir. Et ils se disent « Pourquoi pas moi ?» Donc, j'ai des employés qui se sont retrouvés à, à me voler. Tu vois, genre encaisser sur leur RIB. Euh, et après tu t'en rends compte trois euh, mois, six mois après, euh, wow. à, à des employés qui deviennent copains-copains euh, avec un, un client et qui lui disent Bah écoute, euh, viens, je te fais prix de touche, comme ça il se rend pas compte, Nathan, et juste tu me donnes une commission à côté, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment eu de tout. La totale. La totale, ouais. Et ça m'a appris à chaque fois, bah changer, mettre des contrats, euh, faire x ou y chose, contrôler, euh, avoir des fichiers de suivi, euh, de la vente des trucs, euh, mettre en place une genre de comptabilité qui vérifie bien les encaissements. Parce que moi, je vérifie même pas les encaissements. Mmh. Genre, vraiment, on voyait la preuve de virement, pour moi, c'est arrivé, tu vois. C'était okay. une époque où je recevais peut-être... Euh, ouais, je recevais un million par mois, tu vois, des de, 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 de choses comme ça, mais en plein de paiements de 1000, 2000, 3000, 4000. Ouais, ouais, euh, impossible ouais. à suivre. J'avais ouais. 40 personnes, j'avais des groupes dans tous les sens. Mon WhatsApp, je, il n'arrêtait pas de sonner. Fin c'était une galère donc après j'ai structuré genre mode que je sois dans chaque groupe que une autre personne de l'équipe de confiance donc qui est là depuis longtemps comme Farid soit dans chaque groupe avec les clients donc comme ça le client enfin euh, tu vois si, si tu vois qu'il y a des encaissements mais que ça parle pas dans le groupe c'est que ça parle en privé et du coup on force les commerciaux à parler uniquement dans le groupe avec le client pour que euh, si jamais le commercial il soit amené à partir bon on puisse avoir le suivi avec le client mais toujours la relation qui soit là avec le client euh, donc on, aussi bah ouais comme je disais mettre en place des contrats mais en fait, il y a une différence entre un contrat bien fait et juste un contrat. Tu vois ouais, ouais. dire que l'employé un peu vicieux. Il peut il peut se rendre compte que ton contrat, il sert à rien. Et en fait, même en, en jouer, c'est à dire se dire vas-y, je peux faire ce que je veux. tu vois mm. et, euh, et jouer de, de, de tes faiblesses, entre guillemets, pour se, se mettre bien et, et prendre un maximum d'argent sur ton dos. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup d'argent perdu à cause des employés. Aujourd'hui, maintenant, j'ai une équipe qui est saine. Ça fait un an et demi que j'ai des bureaux euh, ou deux ans, Non, ça fait deux ans, pardon, ouais, je crois. Euh, que j'ai des bureaux et depuis ça, j'ai une équipe qui est vraiment saine. C'est-à-dire que mes employés, je les vois au quotidien. On est, entre guillemets, potes, sans lettres. C'est-à-dire qu'il y a toujours une hiérarchie. Euh, et la hiérarchie, elle vient aussi grâce à la, la manageuse. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais leur parler de quelque chose par rapport au travail, ça va passer par la manageuse qui va la dire bah voilà tu viens dans le bureau convoqué, c'est un peu comme, euh, comme à l'école entre guillemets, c'est à dire c'est, et du coup ils ont un peu peur de la manageuse, ils savent que la manageuse est derrière moi, donc ils ont peur aussi un peu de moi, euh, parce qu'ils tiennent à leur travail, parce qu'ils sont dans, un... dans une bonne équipe, ils sont contents de ce qu'ils font, euh, je suis pas chiant sur le travail, c'est à dire que d'un moment, ça sert à rien de dire aux gens, ouais, t'arrives au bureau à 8h, tu repars à 17h. Non, moi, mes employés, ils arrivent à 11h au bureau, ils se font conduire par un chauffeur dans une belle voiture, ils repartent à 16h, enfin, ou 17h, tu vois. Donc, ils sont pas au bureau trop longtemps. Si un jour, ils peuvent pas venir ils me disent « ouais, attends, aujourd'hui, je suis fatigué, euh, machin, truc, je viens pas, mais ils travaillent de la maison. Moi, je leur fais confiance. Je ne sur une base de confiance, mais une fois que tu as trahi, bah, c'est au revoir. Hmm. Et ça, ils le voient, parce que du coup, ils voient des gens partir euh, de temps en temps, et ils voient, bah, il suffit d'être carré, et, et ils resteront. Et... Et, euh, et aussi ils ont peut-être une, une, un côté euh, qui est avantageux pour moi euh, c'est le fait qu'ils se sentent euh, genre en sécurité dans leur travail c'est à dire que même s'il y a des mois, pendant trois mois ça marche moins bien dans d'autres boîtes ils, ils, ils savent qu'ils se seraient fait virer parce que du coup ça marche moins bien donc il faut réduire les charges parce que moi ils savent que je m'en bah, fait, fiche que ça marche moins bien euh, parce que moi ce qui compte le plus pour moi c'est d'avoir une bonne équipe parce que je sais que je vais relancer des, des choses avec eux Dire que là, ça marche moins bien parce que c'est une vague qui est un peu plus calme. Mais je sais que dans trois mois, ça va repartir. Ou dans un mois, ça va être autre chose. Ou que j'aurai besoin d'autres sur d'autres projets. Et du coup, ils voient que je lance d'autres choses. Hmm. Je suis pas là en train d'attendre et me laisser mourir. Entre... Enfin, me laisser... enfin, pas vraiment me laisser mourir, mais laisser le ouais, business. Vous paniquez, dire « Ok, c'est beaucoup. » Ouais, je coupe, ouais euh... voilà. Tu vois, en fait, ouais. ils voient, je m'en f... fiche. Parce que bah, pire, je perds 20 000 euros par mois sur leur salaire. je, je pas grave, tu vois, je m'en fiche. Hmm. Parce que bah, je sais que dans six mois, j'en je gagnerai, de... je, gagnerai dix fois plus. Parce que j'aurai une équipe qui me fait confiance, qui est solide, qui va me rapporter du business, qui va parfois rapporter des clients aussi. J'ai des employés, ils me rapportent des clients. Ils voient je les récompense sur ça aussi. Mmh. Euh,
1: ouais, donc tu mets en place aussi des bonus par, ton, par... Ouais,
0: mais même pas. En fait, non il, oui, mais ouais. sans euh, être scolaire. C'est-à-dire qu'ils ouais. savent que je suis quelqu'un d'honnête et droit. Ouais. -dire que quand tu travailles bien.
1: Ouais, tu ne vas pas forcément dire tu fais ça, tu as ça, mais plus voilà, toi-même, euh, consciemment. Euh, on a fait des belles performances on a bien réussi c'est en partie grâce à toi ce mois tu auras ça en plus quoi c'est ça bah en
0: fait okay. c'est ça je le donne tire tes employés bah voilà bah tiens ton iphone marche plus t'es un nouveau t'as bien travaillé mmh. tu as un nouvel ordi euh, plein de choses honnêtement tu sais des salaires qui sont passés de 500 euros parce que de base ils avaient un petit poste à 1000 à 2000 tu vois j'augmente et parce que je, bah, tu connais une personne par exemple de base elle, elle travaillait en tant que chauffeur dans la mmh. société elle gagnait peut-être 800 ou 900 euros puis après, bah, c'est à 1000 euh, sur un meilleur poste, mais toujours à 1000 euros. Et après, bah, il voilà, travaillait bien, ok, c'est cool, bah, vas-y, 2000, tu vois, tu t'es mmh. défoncé, bah, maintenant c'est 2000 ou 2500, euh, etc. Ouais. Donc euh, en fait, ils voient que je suis honnête et que je suis droit. Euh, et que quand ils travaillent bien, que quand ils apportent des choses à l'entreprise, quand ils se battent pour l'entreprise, ils sont récompensés sans même avoir besoin de le demander, sans même avoir besoin euh, qu'on en discute. En fait, je, 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 euh, je suis là pour qu'ils se sentent bien et qui se dit, ah ouais, tu vois là, je me suis défoncé, je travaille à fond et j'ai eu de la reconnaissance. Ouais. Et ça, c'est super important quand tu es employé euh, dans une boîte. C'est de te sentir bien, de te sentir en sécurité par rapport au travail, avoir une bonne atmosphère. C'est à dire que moi, j'ai 80%, 90% de filles dans mon bureau qui ont entre 21 et 30 ans euh, et euh, qui sont toutes d'origine française, enfin euh, d'origine française, Ils sont toutes d'origine différente, mais qui parlent française ouais. Donc, en fait, j'ai un, un mix de cultures mais qui parlent français, qui sont des filles, donc elles font des soirées entre elles, de temps en temps. En fait, c'est un, une bonne équipe, tu vois, c'est des gens, ils s'entendent tous bien, euh, ils sont tous contents d'arriver au bureau aussi. C'est ça mmh. qui, est, qui est important et ouais. du coup, ça se ressent aussi. Bah, parfois, ils vont aller à des événements, ils vont parler de leur travail, ça va ramener des rendez-vous. Au final, tu dois quand tu donnes le, le, du bon aux gens et tu es honnête avec eux, tu es droit avec eux, au final, ils, ils savent te le rendre. Ouais,
1: totalement. totalement. C'est super intéressant d'avoir ta vision, encore une fois, parce que c'est un vrai questionnement, une vraie problématique. Là, ce qu'on voit, ce qui est Game Changer pour toi, c'est avoir une équipe saine en qui tu peux faire confiance, qui a sentiment de reconnaissance. Le Game Changer a été aussi les bureaux, le fait d'avoir un manager, le fait malgré tout d'avoir cette proximité en termes d'âge, etc., d'avoir une sorte de hiérarchie qui se met en place et donc maintenir un certain respect, contractualiser les choses, t'enrichir des différents enseignements que tu as eus par les expériences passées négatives. Donc, euh, donc, ouais, c'est globalement des sujets euh, super intéressants. Et au niveau du, du sourcing, euh, comment tu fonctionnes C'est plus, euh, plus euh, dans mon cercle proche C'est plus des prestats qu'ensuite tu vas internaliser C'est plus euh, je vais aller sur LinkedIn, je vais regarder les suggestions de mon LinkedIn ou je vais taper deux trois trucs Une annonce sur un, un site de job, comment tu fonctionnes
0: Alors déjà, moi, je recrute très très peu dans mon cercle proche. D'accord. Honnêtement, c'est pas mon style. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de le faire. Ça a toujours été une erreur. Parce qu'au final, tu ne vas pas être objectif avec la personne. Ouais. Euh, donc, j'ai arrêté de le faire. Que ce soit euh, sur la boîte de nuit où je lance, où là, j'ai une vingtaine de personnes. Euh, que ce soit sur les boîtes de marketing, les boîtes ou euh, la boîte de location ou autre. Mmh. Je ne recrute pas des gens qui sont proches de moi. Normalement, en, en temps normal, entre guillemets. Euh, parce que je n'ai pas envie de, qu une, que les employés, aussi les autres, sentent une différence entre la ouais. personne en question et les autres. Ouais.
1: Ou ils pourraient présupposer qu'il n'y a pas l'impartialité qu'on pourrait avoir. Ouais. C'est ça,
0: et qu'ils se sentiraient... Euh, pas à l'aise, en mode, mmh. bah ouais, la personne là, euh, elle peut arriver au bureau trois euh, heures après tout le monde, c'est pas grave, euh, tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait ce genre de choses. Donc euh, nous, la façon de recruter, c'est simple, hein, c'est ma RH, qui est mon assistante, euh, c'est Farid, c'est un peu euh, genre la manager des équipes ma RH, enfin C'est ta première employée C'est ma première employée, ah, ouais. ça fait trois ans qu'elle bosse euh, pour moi. Ouais. Ok, ok. Donc, euh, donc elle, elle est montée avec toi en fait Ouais, final. elle est montée totalement, au début elle gagnait peut-être euh, genre 1500 euros, et maintenant elle gagne très très bien sa vie, tu vois. Ouais,
1: ouais, super
0: donc euh, elle a monté euh, progressivement euh, puis, euh, puis voilà c'est toujours bien passé donc c'est elle qui s'occupe des recrutements donc elle fait des fiches de poste, okay. qu'elle va poster sur le compte Instagram de l'agence que moi je vais repartager en story je fais peut-être 8000-10 000 vues mmh. mais c'est des gens qui sont intéressés par travailler avec nous tu vois à chaque fois que je mets une story il euh, y a peut-être 100-200 personnes qui vont postuler et sur les 100-200 il y en a peut-être euh, 30-40 qui nous disent je veux travailler gratuitement pour toi pendant un mois, deux mois, trois mois pour me former et ensuite euh, si ça te va bah, tu m'embauches tu vois, et là, par contre, il faut savoir être bon à faire le choix parce qu'il y a des gens qui vont te dire ça pour travailler pour toi sur le long terme et être euh, satisfait et, et, voilà, et vraiment avancer avec toi et te, juste te montrer qu'ils sont compétents et qu'ils peuvent y arriver. Et t'en as d'autres qui veulent juste apprendre pour créer leur business ouais. euh, en rapport avec le tien. Tu vois, donc ouais. là, il faut, faut être très bon et, et c'est ça qui est assez, assez compliqué. Elle, elle sait euh, trier en majorité, de, la majorité de, du temps, on prend des gens qui juste volent de l'argent. Tu vois, c'est quand même plus simple. Euh, et elle recrute en fonction du CV en fonction de l'expérience professionnelle euh, mais surtout en fonction du feeling qu'elle a avec la personne okay. si elle sent qu'elle est honnête si elle sent qu'elle qu est motivée parce que moi aujourd'hui une personne qui a beaucoup de compétences euh, VS une personne qui est, qui est pas trop motivée ah. tu sais, qui me dit ouais moi je bosse pour Publicis je veux 4000 euros VS un mec qui est là, qui, euh, qui me dit Bah ouais, moi je veux apprendre, euh, je veux me développer, je veux vous apporter des choses, je suis prêt à bosser tous les jours, etc. Bah, moi ouais. je préférais la personne qui a moins d'expérience mais qui est motivée plutôt que la personne Totalement. qui a 30 ans, qui a fait euh, 10 ans de publiciste dans des bureaux ouais. et qui veut juste changer de travail, etc. Et qui veut pas faire Pas
1: écouter euh, les conseils de l'autre parce qu'il a 50 ans moins. C'est ça.
0: Et ouais, on en est la preuve vivante.
1: Hein. Finalement, on est loin d'être les plus euh, compétents et doués et sérieux. 100%. Euh, même si tu as quand même l'air d'avoir plus de facilité à l'école que je n'en ai eu moi. <rire> <rire> mais, euh, mais finalement, on est motivé, on est sérieux, on a envie. Et c'est ça qui fait euh, toute la différence. Et justement, euh, j'ai encore deux questions à te poser. Euh, la première, c'est... Euh, il y a beaucoup de gens qui nous regardent peut-être, alors tu as autant des, des entrepreneurs avancés, dans, des investisseurs et autres, mais tu as aussi clairement des gens qui peut-être euh, veulent se lancer, veulent démarrer, jeunes ou moins jeunes mmh. Moi, j'estime que c'est plus simple de démarrer, et de se lancer quand on est jeune. Bien sûr. Euh, largement, parce que je m'imaginerais voilà trentaine d'années, père de famille, euh, des responsabilités, euh, un job, etc. C'est beaucoup plus complexe, et j'ai beaucoup plus de, 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 de respect. Euh, et je confère plus de légitimité à ceux qui, qui du coup euh, veulent se lancer dans ces conditions. Mais euh, quoi qu'il en soit, rien n'est impossible. J'ai vu même des gens de 72 ans, mon plus mon plus aîné client, euh, se lancer, démarrer son business. Donc c'est pour dire. Euh, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, du coup, est jeune, veut se lancer, c'est sait peut-être pas trop par où commencer, n'a peut-être pas forcément super confiance en lui. Peut-être même que lui aussi, euh, comme tu l'as été, comme je l'ai été, bah, ce n'est pas le plus populaire à l'école. Du coup, ça diminue son niveau de confiance mmh. en soi. Euh, toi, j'ai l'impression que ta maman était quand même assez présente pour euh, t'aider à, à, à évoluer, à grandir et te soutenir dans tes projets. Mais certains, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc, tu vois, il y a plein de circonstances atténuantes qui font que certains ont besoin d'un petit... Euh, poche d'encouragement mmh. ou, ou alors deux, trois conseils, deux, trois éléments que tu pourrais partager. Lesquels sont-ils
0: Je vais séparer juste ça de la réponse en deux parties. Ouais. La partie pour les gens jeunes qui sont étudiants, par exemple, et la partie pour les gens qui sont un peu plus âgés. Euh, donc, en gros, quand tu es étudiant, par exemple, tu viens d'avoir ton bac déjà premièrement hein, et ton bac quand même. Au moins, tu es sûr. Déjà, ça t'apprend plein de choses. Euh, ça te met en relation avec euh, pas mal de personnes. Ça permet de te créer des contacts. Et c'est toujours important d'avoir des contacts, d'avoir des amis, des choses comme ça. donc Déjà, arrête pas l'école à, à 16 ans. Euh, le business que tu fais, il, il, tu peux le faire, mais à côté de ton école, c'est à dire mmh. concentre, travaille deux fois plus, euh, donc fais ton travail, plus bosse à côté pour lancer ton business progressivement. Euh, donc, c'est très bien. Mais comme ça, tu prends pas de risque. Donc déjà, premièrement, avoir son bac, je pense que c'est quelque chose d'important euh, pour pas arrêter trop tôt et se retrouver avec rien. Contrairement à euh, genre quand t'as 18 ans. Et que là, tu, tu viens d'avoir ton bac, tu es en école de, de commerce, par exemple, ou en école ou à la fac. Mmh. Mais quand tu as 18 ans que tu es à la fac, tu vois plein de gens autour de toi, dans la même classe que toi, qui ont 21 ans, 20 ans, 23 ans, 22 ans. Là, tu as ton business qui, qui tourne déjà, et tu te dis, tiens, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me concentre dessus En vrai, de vrai, tu vis chez tes parents. C'est-à-dire que tu as une sécurité, tu as un logement, tu as, as, as à manger, tu peux te permettre d'arrêter tes études et de dire bah « voilà je tente pendant un an ». Parce qu'au pire des cas, ça ne marche pas. Tu peux revenir en arrière un an après et te réinscrire à l'école. Ils vont ils t'accepter. Vont ouais. Et en fait, tu vas euh, juste avoir non pas perdu un an de ta vie, mais tu vas euh, avoir appris des choses pendant un an mmh. qui vont euh, te permettre peut-être de, de réussir dans un business dans, euh, dans quelques années. Ouais. Mais juste te rendre compte bah voilà, que ce n'était pas forcément le bon. Donc, bah, pas grave, tu vas reprendre tes études et tu vas continuer. Donc, en gros, il y a une grosse crainte de la plupart des gens. c'est Ceux qui sont en études ils disent « je ne veux pas arrêter mes études », etc. Mais attends, mais tu n'as pas d'enfant, de, tu n'as pas de responsabilité, tu n'as rien. Tu vois, as, tu, tu risques rien. Mmh. Tu risques juste d'apprendre des choses pendant un an et de reprendre là où tu en étais un an après avec des compétences en plus. Ouais, ouais, Donc, franchement, fait. Fait. fonce. Tu vois, fonce. Et pour des personnes qui vont être plus âgées, il ne faut pas arrêter son travail. Bon, pour moi, il ne faut pas arrêter le travail qu'ils font. Garde ton travail parce que tu as des responsabilités, tu as une famille à nourrir, tu as un loyer à payer, tu as des l'électricité, tu as toutes tes charges. Donc, ne te mets pas en difficulté parce que quand tu te mets en difficulté, c'est là où les entrepreneurs, ben, entrepreneurs ou les personnes normales, entre guillemets, qui veulent entreprendre euh, vont faire des choses qui ne sont pas bien, ils vont se retrouver à voler de l'argent à des gens parce qu'en fait, ils sont pris au coup. Tu vois donc ah, ils ouais. vont se retrouver à, à voler quelqu'un parce qu'ils se sont dit bah tiens j'arrête le travail parce que j'ai vu un mec sur Instagram qui m'a dit ouais je vais faire plein d'argent donc je vais mettre tout ce que j'ai et puis je vais arrêter mon travail puis de toute façon ça va marcher il m'a dit que ça allait mmh. marcher non 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 tu continues ton travail et juste tu vas travailler deux fois plus tu vas arrêter de sortir tu vas arrêter d'aller au restaurant tu vas aller machin tu vas travailler deux fois plus et tu vas voir comment fonctionne ton business et au bout de trois mois six mois tu vois que c'est stable et en progression ok là ouais. tu arrêtes ton travail mais t'arrêtes pas dès le début et après tu te retrouves à la fin du mois ben bah, Ouais, t'es bloqué, tu dois payer tes trucs. Bon, bah, tu vas voler un mec. Mmh. Tu vas vendre un truc à un mec et tu vas pas faire la prestation. Parce que t'as besoin d'argent. Donc, euh, on va dire que le, le, quand t'as des responsabilités, il faut en être conscient et, euh, et toujours réfléchir à son cercle proche. Voilà, comment tu vas tu vas faire pour gérer ton cercle proche, dont tes enfants, euh, peut-être aider euh, ta mère si ta mère elle est à l'hôpital ou, ou autre. Donc toujours avoir cet argent qui est, qui est là à disposition et ce revenu qui est là et qui te permet de payer tes charges et à côté de ça lancer ton business. Il faut pas, je pense qu'il ne faut pas sauter euh, les étapes et euh, il ne faut pas se dire que ça va être facile. Ouais. parce que c'est pas facile de lancer un business et ça demande beaucoup de travail et c'est là où on voit la différence entre un entrepreneur qui va réussir et un entrepreneur qui va pas réussir c'est la manière dont il va travailler euh, donc déjà qu'il va bosser beaucoup mais aussi de manière efficace mmh.
1: totalement d'accord et c'est très drôle hein, un sujet c'est que tu dis que quand les gens sont dans des situations difficiles ils vont avoir tendance à prendre les mauvaises décisions mmh. ça c'est un grand débat il y a ceux qui disent l'inverse totalement, et à ceux qui sont du même, du même avis que toi. Et euh, ce qui est drôle, c'est que les gens à chaque fois dans cette réponse, souvent je me rends compte qu'ils sont surtout biaisés par leur propre parcours. Et si d'un coup, à un moment donné de leur vie, ils vont prendre la bonne décision alors qu'ils sont dans une situation difficile, ils vont se dire les entrepreneurs, quand ils sont dans une situation difficile, prennent les bonnes décisions, c'est super, c'est challenge mmh. machin. A contrario, quand ils ont été dans une très bonne situation, pris les, les mauvaises décisions, bah non, ça crée du confort, c'est pas bon, etc. Moi, je suis plutôt de ton avis, effectivement, mmh. surtout pour le démarrage. C'est-à-dire que le but, c'est de, de réussir à être dans une situation qui est saine et euh, même si on en a envie, même si, euh, même si on en a marre de son job, même si on ne vit pas forcément la, 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 sa meilleure vie, même etc. Prendre sur soi. Prendre Donc. sur soi et garder une situation. Je vois dans mon cas, euh, moi j'étais relativement jeune, mais j'avais trois jobs quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Euh, j'étais agent de sécurité, j'étais ouvrier à l'usine, j'étais arbitre de foot. Et en fait, il y en a un que j'ai gardé au moins, c'était agent de sécurité la nuit. Du coup, euh, ne serait-ce que pour pouvoir gagner quelques centaines d'euros euh, par mois et puis pouvoir subvenir à mes besoins, à mes charges du quotidien. Puis je ne voulais pas compter euh, sur, sur ma maman. Moi aussi, mon père était décédé, etc. Je vivais seul avec ma maman. Et, euh, et du coup, si tu veux, j'étais dans cette situation où je me suis dit Limite, j'étais un imposteur parce que la journée, j'étais dans des bureaux à Versoix, à Genève, j'ai gérais des deals, des clients, je commençais les vidéos YouTube mmh. à donner des conseils. Et la nuit, au lieu d'aller dormir et me reposer, mmh. je prenais ma petite voiture, ma à Ibiza, j'allais avec mon, mon, mon bleu d'agent de sécurité machin à l'usine, euh, en train d'essayer de ne pas m'endormir devant les caméras de sécurité comme mmh. ça, euh, pour gagner 3, 4, 500 balles parce que je ne pouvais pas encore me payer avec. Euh, mon, mon quotidien de chef d'entreprise, tu vois. Mmh. Par contre, je payais mes salariés, je payais mes bureaux, mais je, je me payais en tout dernier mmh. euh, parce que je voulais vraiment créer un système et créer quelque chose de solide. Donc voilà, je n'avais pas forcément euh femme et enfants à nourrir, loyer exubérant à payer, même si je participais à certaines choses. Mais c'est important de le dire et, et je te rejoins là-dessus. Euh... Après, moi,
0: juste pour une petite précision, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, à des moments, ils sont arrivés à zéro dans ouais. leur business, ils ont tombé à zéro. Ils ont toujours réussi à se refaire parce ouais. qu'en fait, c'est des gens qui ne sont pas des travailleurs de base. dire mmh. Ils ont besoin d'avoir un choc. Dire, ils sont là, ils sont laxistes, ouais. ils vivent tranquille. Après, ils se rendent compte qu'en fait, là, ils arrivent ils vers le zéro et se réveillent sous la pression. Et en fait, ils travaillent. Ouais. Donc, ça, c'est les gens qui arrivent à s'en sortir quand ils tombent vers le zéro. Mais c'est que un Mais certain -ce que type ces d'entrepreneurs. C'est des
1: entrepreneurs qui créent des systèmes finalement.
0: Pas vraiment, parce qu'ils n'ont jamais, la... en tout cas, au jour d'aujourd'hui, enfin, dans, dans la situation dans laquelle ils sont, non. Mm. Mais à terme, ils se rendent compte que, en fait, s'ils travailleraient tout le temps comme ça. Ouais. À fond, et ben tout se passerait bien, tu vois.
1: C'est ça. Et même peut-être qu'ils n'auraient pas besoin d'être à fond, à fond, à fond tout ça. le temps sous la pression, parce que euh, tu te dis, tu crées un marathon plutôt que de jouer un, un sprint à chaque fois. Euh, merci pour cet échange.
0: Bah, merci à toi pour l'invitation.
1: C'était vraiment super intéressant. Il y a eu beaucoup de choses euh, qu'on a partagées. Si vous avez eu autant euh, de plaisir à suivre cet épisode que moi à l'animer, bah, faites-le nous savoir en le partageant euh, tout autour de vous et en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, des commentaires sous la vidéo YouTube, etc. Euh, J'ai une dernière question euh, à, te, à te poser que je pose à chaque fois euh, à mes invités. C'est... Euh, voilà, par rapport aux différents déclics que tu as partagés et autres, si tu avais un truc, un conseil, une chose, tant sur le plan personnel que professionnel, que ce soit une phrase, une citation ou toute une explication, qui a vraiment créé une différence majeure dans ta vie, limite en transformation identitaire pour toi, que tu aurais absolument envie de partager à un de tes proches limite avant, avant de quitter ce monde, euh, bah, qu'est-ce que ça serait
0: Honnêtement, euh, ça serait le, le fait de d'être toujours focus sur ses objectifs. C'est-à-dire, euh, moi, là, pourquoi je m'en suis bien sorti dans, dans mes business C'est parce que quand les gens, ils me parlaient d'autres business, je me disais, non, je reste concentré sur le mien, je le développe, je vais y arriver, ça va bien se passer, avant de vouloir euh, me lancer sur d'autres choses. Donc, mmh. tu peux te lancer dans d'autres business, une fois que ton business est structuré, tu peux lancer quelque chose d'autre. Mais il y a trop d'entrepreneurs qui se perdent en voulant tout faire à la fois, en pensant gagner de l'argent partout. Et au final, quand tu fais un peu tout tu fais rien. Alors que quand tu te concentres sur quelque chose, euh, tu te concentres ta zone de génie dans, dans un certain endroit et c'est là où tu peux vraiment réussir. Moi, le conseil que j'aurais... Enfin, à, à, le moment où j'ai bien réussi dans ma vie, c'est quand je me suis dit, mais, non, mais en fait, Nathan, tu es bon dans le marketing, reste dans le marketing, arrête de vouloir faire euh, X ou Y chose, parce qu'à chaque fois que tu fais X ou Y chose, ça marche pas. Et euh, le deuxième déclic que j'ai eu, c'est euh, ne jamais faire confiance aux gens qui viennent vers toi pour euh, pour euh, te dire bah viens on, on c'est un mec qu'il connaît depuis une semaine et qui veut directement il veut s'associer avec toi il il dit ouais pour des fonds etc parce en fait à chaque fois qu'il y a un mec qui est venu vers moi pour s'associer avec moi qui me présente un projet de ouf qui fait que de parler etc à chaque fois je me suis fait arnaquer, tu vois je me suis retrouvé à investir et et euh, comme ça parce que tu tu dis, ouais, non, tranquille, ça va bien se passer. Au pire, c'est pas beaucoup d'argent. Oui, c'est quelque chose. Et en, et en fait, c'était dans des périodes de ma vie où, où je me suis retrouvé à devoir gérer des problèmes, à essayer de récupérer mon argent, à, à avoir le cerveau qui pense à autre chose plutôt que de développer mon business. Ouais. Donc, je pense que dans un premier temps, ouais, le, le, le vrai déclic, c'est rester focus sur son business, vraiment le développer, le structurer avant de passer à autre chose.
1: Ok, parfait. Merci, encore une fois. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir ici. Et puis... Euh... J'imagine que là, il y a pas mal de sujets, pas mal de choses qui ont été, euh, été euh, récoltées euh, de toute <rire> cette valeur et de tous ces échanges. Et il y aura bien sûr tous les liens euh, en dessous, euh, euh, sous la description, si les gens veulent avoir euh, plus de Nathan et puis pouvoir te suivre et voir ce qui, ce qui va suivre. Parce que voilà, encore une fois, je pense qu'il y a de belles années devant toi. Euh, C'est que le début et félicitations pour ce parcours. Ben,
0: merci beaucoup. À bientôt. Pour toi, hein. à bientôt. <rire>
1: merci.